0: Sự thích Ca à, Thưa toàn thể hội chúng Hôm nay là ngày
1: mùng 1 tháng 5 âm lịch Năm Canh Tý Chúng ta có duyên để tiếp tục học Quảng Kinh Hoa Nghiêm Và chúng ta đang học làm dở Cái phẩm Thập Hồi Hướng Thứ 25 nay chúng ta sẽ học tiếp Trong tất cả thế giới mười phương Tu tập đầy đủ hạnh thanh tịnh Công đức như vậy đều hồi hướng Vì muốn an lạc các chúng sanh Đại sĩ siêng tu những thiện nghiệp Vô lượng vô biên chẳng điếm được Đều đem lợi ích các chúng sanh Khiến trụ nơi trí huệ vô thượng Khắp vì tất cả các chúng sanh Mà ở địa ngục vô số kiếp Nhưng vẫn không có lòng nhàm mỏi Dũng mạnh, quyết định thường hồi hướng Chẳng cầu sắc thanh hương cùng vị Cũng chẳng mong cầu các diệu súc Chỉ vì cứu độ các quần sanh Thường cầu trí tối thắng vô thượng Trí huệ thanh tịnh như hư không Tu tập vô biên hạnh đại sĩ Như những công hạnh Phật đã làm Bậc này luôn tu học như vậy. Đại sĩ du hành các thế giới Đều hay an ổn các quần sanh Khiến khắp tất cả đều vui mừng Tu Bồ Tát hạnh không nhầm đủ. Đây tiếp tục cái bài kể để tóm kết cái phần trước Thì các vị Bồ Tát cũng nhắc là cái hạnh nghiệp cái này không phải là hạnh nghiệp mà là đạo hạnh của các vị hoặc là phạm hạnh của các vị Đại Bồ Tát. Thì các vị luôn đối với tất cả chúng sanh mà dạo khắp thế giới mười phương nhưng mà dù đến cõi nào và thành loại chúng sanh nào nhưng mà các vị cũng đầy đủ cái hạnh thanh tình. Trong cái, cái lộ trình tu tập của chúng ta nếu như ai một lần đã đạt tới cảnh giới thanh tịnh rồi á Thì từ đó trở về sau Dù đi cảnh nào ở cõi nào Thì cái thanh tịnh không bao giờ bị mất Còn khi mà chúng ta chưa đạt tới cái chỗ thanh tịnh, chưa đạt tới chỗ bất thối đó, Thì qua đời sau chúng ta vẫn phải còn phấn đấu Vẫn phải còn tu tập à, Và Đến lúc mà phải đạt thực sự Thế cảnh Châu bất thói Còn không là mỗi cuộc đời trải qua chúng ta phải mất một cái đoạn dài công phu Chỉ trừ những cái Bậc Đại Bồ Tát chúng ta thấy đó, Trong lịch sử của chư Tổ Có những vị Bồ Tát tái lai thì Chúng ta thấy chỉ một thoáng gặp gỡ một lời kinh là đã ngộ rồi Hoặc là gặp một vị Thầy nói một câu là các vị đã ngộ rồi hoặc là có những cái vị không có thầy mà tự ngộ mà thực sự những vị không có thầy tự ngộ đều là những cái vị đại bồ tát tái lại hết đó chúng ta phải thấy được điều này cho nên những người mà học đạo khó khăn trong đời cho tới khi ngộ phải trải qua rất là nhiều cái giai đoạn công phu cực nhọc thì những người đó là những người mới những người mới mới ngộ một hai đời đầu thôi Ngộ được khoảng năm đời đầu tiên đó, rồi còn tái lai vẫn còn vất giả mà từ năm bảy đời, mười đời trở lên đó, thì trở lại đây việc ngộ với các vị đó không có khó, không có khó. Họ chỉ được gợi nhắc gì đó là họ có thể ngộ trở lại liền Vì vậy là cái sự thanh tịnh tu tập đầy đủ cái hạnh đó là Phải là cái người mà trải qua nhiều đời kiếp tu tập Còn chúng ta cách ấm có khi nó bị mê mờ Nây dùng từ mê mờ chứ không có vô minh Nó mờ một đoạn Những người mà trở lại đây mà ngộ đạo từ nhỏ thì hơi bị hiếm Tại vì trên nguyên tắc là họ sẽ hoàn thiện cái thân người Nếu trở lại đời người họ sẽ hoàn thiện cái thân người và nhất là hoàn thiện được cái ý thức và như vậy thì phải sau 18 tuổi sau 18 tuổi chứ còn trước 18 tuổi cũng có nhưng mà cái khả năng uh, về nhận thức của họ chưa có được uh, chuẩn ở cái kiếp người á mặc dù trí tuệ thì ở cõi khác mang tới đã vượt rồi nhưng mà trên nguyên lý, vật lý á, thì người ta không có cho phép cái những cái vị mà trước 18 tuổi uh, mà trở thành những cái vị Pháp Sư lỗi lạc hiếm lắm đó là những cái vị rất là hiếm Mà những cái vị mà tái lai mà trước 18 tuổi mà trở thành những cái bậc siêu xuất Thì đúng là những cái vị Đại Bồ Tát chứ không có phải là người phàm mà có khả năng đó Những người thường không được như vậy Cho nên dù đi trong tất cả thế giới mười phương Thì ở những cái tuổi nào, ở cái cõi nào nó được hoàn thiện cái, cái Cái cơ thể sinh học nó hoàn thiện rồi Thì người đó mới phát huy hết tất cả những trí tuệ của mình cũng có rất là nhiều người Hiện tại thế giới loài người chúng ta thì Chúng tôi cũng gặp gỡ Chúng tôi cũng biết Rất là nhiều người Họ tái lại Nhưng mà Giống như họ cũng chờ đợi Có những người rất là trẻ Họ rất là siêu xuất Nhưng mà họ vẫn phải chờ đợi Giống như hồi xưa Chúng ta thấy cái thời lục tổ đã ngộ rồi Thì thật sự lục tổ cũng thừa sức Để ra thuyết pháp à. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh xã hội Cái thời đó Không cho phép hay nói khác hơn là cái duyên chưa tới Nói đúng với từ Phật Pháp là duyên chưa tới Thật ra mới sống ẩn dật, Ẩn nhẫn ở trong rừng mà Tới thứ hai mà à, Chúng ta thấy vừa xuất hiện Thì tới chùa Hội Tông Được uh, xuất gia xong là Thăng tòa thế Pháp luyện. Thì cái này đâu có tập luyện đâu Này không phải là sự huân tập của cõi này nữa Mà cái khả năng Cái trí tuệ của các vị đó Đã được khôi phục một cách hoàn thiện rồi cho nên lên tòa nói Pháp là nói ngay bác ngã liền và có khả năng để khai thị liền. Và trước khi lên tòa thuyết Pháp chúng ta thấy là sau cái đêm được truyền Tâm Ấn là mấy ngày sau bị rượt đuổi. Trong cái lúc rượt đuổi như vậy đó mà vẫn khai thị cho một người ngộ đạo. <cười> Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái lực của cái người ngộ đạo là họ chỉ qua một đêm một là họ đủ sức để có thể làm thầy trời người rồi. Không có cần phải quân tập gì thêm Quân tập thêm thì không phải là cái người có khả năng chúng ta phải nói như vậy Tại vì những vật tái lai thì có khả năng nhiều đời nhiều kiếp Đã từng giáo hóa, đã từng khai thị, đã từng dạy dỗ chúng sanh rồi Cho nên cái việc mà chỉ có một cái thời gian ngắn vào thai Không đủ sức để làm mờ đi cái trí tuệ các vị Bồ Tát Thậm chí các vị vào thai như hồi trước mình nói là Không có bị cái cách ấm vô minh giống như người phàm của mình và cái định lực các vị thì gần như bất nhiễm, không phải là vào thai bị nhiễm giống như một người phàm, không bị cái chuyện đó. Định lực là nó không còn bất gì, kiềm cái gì có thể ô nhiễm được. Tại ra họ lưu tới trong các cõi thì vẫn giữ nguyên ở trong cái định lực đó. Bên ngoài nó vẫn thể hiện một cái... Một con người phàm của một đứa bé thì phát triển theo cái kiểu của cái loài người là phải Còn nhỏ là phải được ấm, được bồng, rồi bú, sú rồi mới tập đi, rồi phải tập nói, rồi học nói tiếng người Tất cả những cái đó đều phải trải qua cái đoạn đó Các vị Bồ Tát tới cõi nào thì cũng phải trải qua cái đoạn này hết Chứ nếu như bây giờ mà xuất hiện vị Bồ Tát giữa hư không thuyết pháp lúc đầu thì mình có thể tin nhưng mà sao? Nó là tại các vị ở trên mới tu được vậy chứ còn ngon xuống đây ăn cơm cõi phàm đi chân đất đầu trần là có thể làm được vậy hay không? Nhiều người có thể họ thách thức như vậy. Cho nên với trí tuệ các vị biết rõ thành ra là các vị thực hiện cái hành động sự nhiếp một cách thực sự. Muốn nói pháp cỏi người phải làm con người và phải nếm trải tất cả những cái gì thuộc về con người để hiểu Hết tất cả những cái khổ, cái vui trong kiếp người Và họ có sự đồng cảm Và từ đó họ mới có cái phương tiện Để có thể cứu giúp loài người được Chứ khác người thì khó Cho nên các vị luôn luôn là Dạo khắp cả giới mười phương Tu tất cả những cái hành thanh tịnh rồi Thì công đức như vậy mới có thể hồi hướng Cho tất cả chúng sanh được Cho nên là à, Tới cỡ nào Thì cái mục đích tới cỡ đó là vì an lạc vì thanh tịnh hoặc là vì thành tựu chúng sanh mà các vị tới chứ không có cái mục đích khác. Và ở đây dụng từ gọi là đại sĩ siêng tu. Chứ không phải là người phàm nữa. Đại sĩ siêng tu thiện nghiệp. Người Việt Nam chúng ta có một người được vua Trần Thái Tông phong là gì? Thượng sĩ Trong mười hiệu của Như Lai là Như Lai ứng cúng chánh minh trì minh hạnh đúc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ Vô thượng sĩ có nghĩa là cái học không ai có thể so được Tức là đây mình dùng từ học thì không phải Nhưng mà nói về tí, trí tuệ không ai có thể so được cái hiểu biết Và trí tuệ thì không ai có thể so bì được, không ai có thể bằng được Nhưng mà các vị Bồ Tát thì được 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 tung sưng là thượng sĩ là đúng đã học trên tất cả những cái tầng bậc học thức của thế gian mà đây là những cái 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 đạo hạnh của những cái vị thánh, trí tuệ của những bậc giác ngộ thì đây được xem gọi là đại sĩ. Còn sau khi mà ở Việt Nam chúng ta vua Trần Thái Tông là cái người cũng đã ngộ ở trong bản kinh Kim Cang đây chúng ta có ai đọc cái quyển Yết Ma Chỉ Nam của Trần Thái Tông cho ta chưa đúng không? Và cái hệ thống của các thiền viện tụng cái bài Sám Hối Lục Căn là của ngài Trần Thái Tông á, của ngài Trần Thái Tông. Ngài Trần Thái Tông được xem như là cái người ngộ đạo từ khi đọc bản kinh Kim Cang, cũng đọc tới câu Ưng vô sở trụ gì đó, bất Ưng trụ sắc sanh tâm, bất Ưng trụ thanh hương, vị xuất pháp sanh tâm Ưng vô sở trụ như sanh kỳ trong. Thì chúng ta thấy trong lịch sử Phật giáo Việt Nam Cái thời nhà Trần, nhà Lý, nhà Trần Nhưng mà nhất là thời nhà Trần Thời nhà Lý thì có thiền sư Vạn Hạnh Nhưng bước qua thời nhà Trần thì Những cái vị vua chúa nhà Trần lại ngộ đạo Nhưng mà vì Trần Thái Tông không lập Tông Phái Cho nên ít được người ta nhắc tới Nhắc Trần Nhân Tông thôi Mà theo cái nhìn của chúng tôi Thì chỗ ngộ có Trần Thái Tông Cao hơn Trần Nhân Tông Chỗ ngộ của Trần Thái Tông sâu hơn, Trần Nhân Tông không so được Nhưng mà vì không lập tông, không lập phái cho nên người ta không có nhắc tới nhiều Hơn nữa qua tới Trần, Trần Nhân Tông thì đối với lịch sử là cái thời mà quân nguyên đánh nhiều tức là nhiều công lớn hơn Nhưng mà đến khi mà Trần Thái Tông mà gặp Tuệ Trung Thượng Sĩ Trong cái việc trao đổi qua lại á Thì cái việc mà có một cái lần ở trong triều đình Trần Thái Đông mời một cái lễ trai tăng cúng dường trai tăng rất là đông chư tăng toàn là những bậc tôn thúc lớn (cười) đất nước cả thời đó cúng trai tăng trong triều đình thì Trần Thái Đông mới nói là mời mỗi một vị thầy làm một bài kệ thể hiện đạo lý xuất thế của mình thì sau khi chư tăng làm kệ thì Trần Thái Tông vỡ một câu là toàn là những bài kệ mà gì, ủng xình quấn nước, những người bị dính mắt Thì lúc đó tại Trung Thượng Sĩ cũng làm bài kệ kiến giải, trình kiến giải như niết một tác quái niết một tác quái rồi rỡ ràng thường tự đại do bài kệ này mà được phong làm Thượng Sĩ Tức là lấy kiến giải, trình kiến giải giống như lấy tay dụi mắt mà nó hiện những hồi sau vậy đó. Và sau khi dụi mắt thấy quá rồi thì sao? Rõ ràng thường tự tại Trong khi các nhà sư thì bị dính hết. <cười> dụng từ là quến, quến bùng. Vậy đó. Tức là dính sâu trong bùng này không có thoát. Thật ra không phải là... Đó thì cái thời nhà Trần á. Một cái điều rất là đặc biệt là chúng ta thấy là cái thời nhà Trần đến đến, đến cái lúc mà Trần à, à, tuổi trung thượng sĩ mà sau khi đánh quân Nguyên Mông rồi á, thì rút về á, là ở một cái thôn thì thời đó Tăng Ni tới đó học, ừ, cái thời đó chúng ta thấy một cái điều rất là hay là là Tăng Ni vì Đạo họ họ đi đến học một vị cư sĩ và đến cầu học như là cầu học một vị thiền sư Họ xem đó là một vị thiền sư Họ xem đó là một vị sáng đạo Họ xem đó là một vị Bồ Tát Cho họ xem là một cái người cư sĩ Nhưng mà phải thực sự ngộ đạo Và trong Phật giáo Việt Nam Mà từ trước giờ mình nói là Nếu nói về thiền tông Mà có cái vẻ gọi là siêu thoát Đủ sức để có thể so sánh với tất cả các vị thiền sư khắp nơi trong lịch sử của Phật giáo luôn chứ không phải là trong cái thời này nha thì phải nói là đem tuệ trung thượng sĩ ra là chúng ta sánh 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 được hết tất cả các vị tuổi sư luôn sau thời Đức Phật Rồi nói này thì hơi quá người ta người ta không có đủ sức để người ta có thể hiểu nhưng mà chúng tôi cũng đã giảng tuệ trung thượng sĩ ngữ lục rồi mà giảng cái thời đó là nếu như bây giờ tôi giảng đại trung nghĩa. thượng sĩ ngư lục trở lại đó, ha, thì ở một cái tầng khác nữa hồi xưa là vì cái thời điểm đó không có giảng tới được với cái đạo tràng lúc đó là cũng tùy cái đạo tràng mình giảng nhưng mà theo cái nhìn của chúng tôi về thiền học người mà có thể so sánh được với tất cả các vị tổ sư các vị thiền sư khắp nơi trên thế giới trong lịch sử Phật giáo luôn nha chứ không phải là lịch sử ở từ cái thời ngày đại trung trở về đây đâu thì những cái từ ngữ siêu thoại rất là khó có ai có thể so sánh được với thời Trung Thường sĩ Và nếu mà nói về một cái một cái đạo lý gọi là tự tại mà trong lịch sử Phật giáo cũng không có. Ví dụ như trong lịch sử Phật giáo mà đưa cái ngày Duy Ma Cật ra tôi vẫn đánh giá về ngày di mơ cật về nhiều cái chỗ không có so được với Tự trung thượng sĩ thực sự ngày di mơ cật là một hư sử chứ không có thực sự nữa và trong quyển di mơ cật thì chúng tôi đọc và đã có giảng rồi và giảng dữ lắm gán cố gắng gọi là gán rất là gán và rất là cố gắng để, 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 để có thể giảng cái bản đó nhưng mà không giảng được vì lý do cơ bản của cái Thiền Đại Thừa thì quyển Kinh Như Duong Ma không có cái cơ bản đó, mất cái cơ bản, mất cái nền tảng về lý luận chiều sâu chuyên môn của Đại Thừa cho nên tôi dừng lại. Và hồi đó thì trước khi dừng lại thì tôi cũng có một cái, cái câu nói để kết thúc là gì? À, tôi chờ đợi tất cả những cái phản biện của những người mà có thể đứng ra binh vực quyển kinh Duy Mơ Cật Và tôi sẽ đối diện, đối thoại trước công chúng với tất cả những người Cho rằng quyển kinh Duy Mơ Cật có đủ sức để có thể gọi là đại diện kinh điển đại thừa Và tôi sẵn sàng đối thoại Vì đó không có đủ sức để đại diện Với tôi là quyển đó không đủ sức để đại diện kinh điển đại thừa cho nên một cái mốc son lịch sử Phật giáo muốn đưa cái người cư sĩ Phật giáo đi vào đạo bằng cái quyển Duy Hoa Cật thì lại bị thắp giá. Phải chăng mà tới cái thời Phật giáo Việt Nam, chúng ta phải nói như vậy, không phải mình cái người Việt Nam mình cao tụng. Nhưng mà nếu đem theo từ ngữ một bài thôi, tôi nói một bài mà mấy cái bài, mấy câu đầu thôi. Mà tôi hay nói tới nó lui một cái bài phóng cuồng ca tức là bài thơ điên thôi Mấy câu đầu thôi đã vượt hết tất cả những cái, cái lý luận ở trong viễn Kinh Duyên Mơ Cập Trời đất liếc trong trừ sao thên than, chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương Hoặc cao cao trừ mây đỉnh núi, hoặc sâu sâu trừ nước trùng dương tuyệt trần <cười> Là tôi rất là thích cái bài này Mình rất là dốt, không có thuộc cái gì Trời ơi mà đọc mấy cái này không bao giờ Cả đời mà không bao giờ mình quên được Ngài nói là trời đất liếc trong Trừ sao thênh thang, Tức là bây giờ chúng ta Có một cái ngày nào đó mà trời thật sự nắng giữa trưa Chúng ta nhìn thấy sao Trời trong đúng không Trời trong nó không có một gợn mây nào hết Ngài diễn tả là trời đất liếc trong Tức là nó đã trong xanh rồi và thực sự bầu trời này á, do, do mây, do khói từ dưới này lên nó tạo thành mây. Thì khi mà bầu trời mà sạch những cái mây tông thức rồi á, thì mới được gọi là tờ trong. theo Ngài dụng từ là sao trời đất lướt trong trừ sao thêm thang. Tức là nếu chúng ta nhìn bầu trời ban đêm mà không có một gận mây nào hết thì nó rất là trong và chúng ta sẽ thấy đầy sao sáng trên bầu trời. Chứ không phải là cái trong vắt đó mà không có cái gì trong đó Có hằng hà những cái nơi để thấy là có tất cả chúng sanh sinh sống ở nơi đó Chứ không phải trời trong là là nó không có gì Thì khắp bầu vũ trụ này khi trời trong thì sẽ thấy đầy sao Và đầy chúng sanh sinh sống, đầy cái sự sống trong khắp cái vũ trụ mênh mông này Nhưng mà cái điều siêu xuất của ông á thì ông chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương Một câu nói chưa từng có trong lịch sử của Phật giáo Không có ai đi chơi được như tại Trung Thượng Sĩ hết đó Chống gậy chơi rong trừ thượng phương hạ phương đông phương tây phương bắc phương nam phương đông nam tây nam đông bắc tây bắc Tức là ngoài mười phương này chống gậy cái toát ngoài <cười> đâu ai chơi nổi đâu mình muốn mà mình phải kiếm câu nào để mà so sánh trong lịch sử tôi chưa kiếm ra chưa có ai mà đi chơi được như vậy ai nữa mai mốt mình đi du ngoạn phải chơi cái kiểu của tại trung thượng sĩ được á đi <cười> chơi cái là mười một ngày mười phương luôn rồi học cao cao trừ mây đỉnh núi tức là một cái cảnh mà diễn tả chơi nếu mà chơi thì nó phiêu bồng giống như mây trên đỉnh núi chứ không phải là ở dưới chân núi nữa không phải đi bộ với dân núi Mà là một cái sự phiêu vòng Một cái sự siêu thoát Như những cái tầng mây trên đỉnh núi cao đó. Còn nếu sâu thì sao Sâu sâu trừ nước trùng dương Tức là tận cái đáy sâu của cái biển Cao thì cạnh Cao thẳm trời xanh Mà sâu thì sâu tận đáy biển Các vị hay chơi kiểu đó <cười> Còn mình chơi không được Đó là để thấy rằng Trong lịch sử nhân loại Chúng ta cũng có những cái người và họ đã đi vào nhân gian này bởi vì lợi ích chúng sanh Vì lại muốn làm mà uh, Khiến cho chúng sanh tu tập tốt Và được mệnh danh là đại sĩ à? Nhưng mà Việt Nam mình có người được vua tôn là thượng sĩ Thì cái chữ mà Tuệ Trung nó gắn liền Với cái chữ thượng sĩ Trong lịch sử Việt Nam cũng không ai có thể dám thay đổi cái chữ này không ai đọc không chữ tuệ trung đó đó Mà phải kèm chữ thượng sĩ từ khi vua Trần Thái Trong đặt cho Còn các vị Bồ Tát thì xứng đáng cái tên là đại sĩ Vì trí tuệ các vị ở cái tầng bậc Gọi là siêu quần bạc tuệ tức là siêu thoát Không phải là những cái chuyện học hỏi Những cái chuyện khôn lanh ở thế gian để nuôi sống thân mạng này Nếu chúng ta học để chúng ta hiểu Và cái kiến thức của mình đủ để có thể cho mình được sống sung sướng Cho mình được làm giàu, cho được mình nổi danh hoặc là mình có quyền cái gì đó Và để cho đời sống chúng ta được sung túc, sung mãn cái gì đó Thì cái học này thì chưa được được xem là thượng sĩ Hoặc là chưa được xứng cái danh là đại sĩ Những vị đại sĩ đều là những vị mà đạt ngộ giải thoát sống một đời sống Đã siêu ngoài, vượt ngoài tam giới này là khi mà chúng ta học được cái đạo để mà siêu thoát ngoài tam giới này Thì mới xứng cái danh là đại sĩ Và khi nào mà chúng ta đã đạt được cái đạo đó mới được gọi là đại sĩ nhỉ? Còn đang học thì chưa, đang học thì chưa, khi nào chúng ta phải đạt được Và đã tới đại sĩ rồi thì vẫn tiếp tục gọi là xuyên tu thiện nghiệp Không bỏ Một câu trong lịch sử mình có thể nhắc đi nhấn lại hoài Và Tăng Ni cũng phải học thuộc câu này của Ngài Huy Sơn Còn gì thực tế lý địa Bất thọ nhất trần Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp Cho nên lã làm đại sĩ rồi Vẫn làm thiện nghiệp Thì bây giờ cái chỗ thực tế Chỗ của đạo là không có dính một Mãi trần nào hết Chỗ đó là giống như trời đất liếc Trong trừ sau thân thang của thượng sĩ mà nhà mình đúng không Tức là chỗ đạo lý, chỗ tận cùng đó là không có một Mãi trần nào có thể dính giúp được nhưng mà cửa vạn hạnh thì không bỏ một pháp nhỏ Cho nên đến nhiều khi sáng mình thấy Chư Tăng Chư ni đi vòng vòng chùa thấy miếng rác cái mình lơ mình đi luôn Chứ có ít ai không xuống lụm miếng rác để cho cái chùa nó sạch Không có chuyện này cái này là bổn phận của người quét rác chứ không phải chuyện của mình Thì nghĩa là cửa vạn hạnh này mình bỏ qua một pháp rồi Bỏ qua rồi Đi gặp một cái uh, uh, điều mà cái gì đó nó chướng ngang con đường đi mình không dẹp Thì mình bỏ ra, bỏ qua một pháp thiện rồi Thấy ông bà già rung rung đứng ngoài lộ mình không dắt qua lộ là mình bỏ qua một pháp thiện rồi Thì như vậy là đối với cái người mà có trí thực sự Thì họ luôn luôn lấy cái việc lợi ích chúng sanh làm cái, cái hành trang của mình vì cá nhân, bất kỳ một cái vị ngộ đạo nào sau khi mà họ đã ngộ rồi thì cái chuyện cá nhân hoàn toàn gần như là không có đặt ra. Những cái phương tiện sống của họ, họ tạo tất cả những cái gì đó để có thể lợi ích rộng lớn hơn. cho họ không bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà phải thu mình rồi phải gọi là an dưỡng, không có. Cho nên chúng ta thấy cái gương của các bậc tôn túc thường là gì người tu không có nghỉ hưu nhiều cụ thấy tới nay cũng còn trong tuổi nhiều cố gắng cũng đi dạy dỗ rồi à, đi giữ các buổi lễ đi chứng minh các buổi lễ đấy để cho tăng ni cũng như phật tử nương cái đức của các vị còn người đời có giỏi giỏi tới tuổi sáu mươi bảy mươi cũng nghỉ hưu rồi. <cười> cũng nghỉ hưu người tu cũng có Cho nên là cái thiện nghiệp đối với những cái vật giác ngộ Chúng ta thấy là không bao giờ mà các vị dừng nghỉ Dùng cái từ là siêng tu chứ không siêng làm Dùng cái từ thiên tu cũng đúng Mà rất là, rất là siêng làm Thật ra chúng ta thấy là Cái hồi mà mình chưa xong việc của mình á Thì vì đúng là cái việc của mình nó cũng lâu nhọc Nó cũng mất thời gian Nó không có thời gian để giúp ích cho người khác Nhưng mà đến khi mình xong việc rồi á thì rảnh rồi, phải dùng cái từ như vậy đó Dùng cái từ đơn giản là rảnh rồi, ở không rồi <cười> Chuyện mình xong là cái xong rồi Thật ra là chuyện của thiên hạ nó trở thành chuyện của mình Tự nhiên cái rồi phải gom hết chuyện thiên hạ về mình Mình thấy một người khổ đau, một người bế tắc, người mê mờ người lầm lạc Là mình không bao giờ cảm giác yên lòng mà để ngồi vậy nghỉ ngơi được bắt buộc các vị làm thì những vị đại sĩ luôn là như vậy tức là những người có trí lớn chúng ta phải dùng cái từ đại sĩ là giống như những người có trí lớn những người có trí tuệ lớn và trí tuệ lớn chừng nào thì lòng từ nó lớn chừng đó thành ra cái việc lợi ích chúng sanh là không lúc nào các vị dừng thì đây người dùng cái từ là vô lượng vô viên không có tính được không có ngày giờ nào có thể dừng được và lúc nào cũng lợi ích tất cả chúng sanh để làm cái gì khiến tất cả chúng sanh trụ nơi trí tuệ vô thượng. Hồi trước gọi là làm thành chúng sanh, bây giờ có một câu rất là tuyệt vời là khiến cho tất cả chúng sanh trụ nơi trí tuệ vô thượng. Trụ trí tuệ vô thượng là thành gì? Thành Phật rồi. đạt được cái cảnh giới vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là thành Phật rồi. Mà tâm nguyện các vị Bồ Tát đều muốn cho tất cả chúng ta được thành Phật chứ không muốn chúng ta được cái gì khác ở trong trần gian này. Cho nên lúc đầu thì cũng tạo những cái thiện duyên Để cho cái đời sống chúng ta nó được tốt Đó là cái chuyện ban sơ thôi Cái gieo duyên ban đầu Để khi mà chúng ta đã hiểu được Cái giá trị thật của đạo lý rồi Thì các vị lại bắt đầu dạy dỗ thêm mình Phải làm sao đạt được đạo quả vô thường Trên đẳng chánh giác Thì các vị mới dừng Các vị tất cả chúng sanh Mà ở địa ngục vô số kiếp Tin không? Các vị vui hát vì mình xuống địa ngục có tin không? cõi này đôi lúc nó còn khổ cũng không thua về địa ngục nữa rồi <cười> Nhưng mà các vị cũng xuống đây đúng không? Nhưng mà thật sự thì Ở cảnh giới địa ngục á Nếu chúng ta mà tu có thần thông á Thì chúng ta thấy là Bồ Tát ở dưới đông lắm á Đông lắm Ở những cái gọi là cái gì? Từng khu, từng khu đều có Và có rất là nhiều chúng sanh mà Mà được giáo hóa nha Họ thức ngộ liền Và trong chớp mắt là họ ra khỏi địa ngục một cách lẻ lẻ Tại vì sao? Tên nguyên lý là cực khổ sẽ là cực vui Họ nếm tận cùng cái khổ của địa ngục rồi Và nếu như lúc đó có Bồ Tát khai thị thì rất là tuyệt vời cho nên những người đó có nhiều khi ngộ hơn những người mà cà chập cà tàn ở cõi của mình cõi <cười> của mình là thuộc cái dạng cà chập cà tàn nó khổ một chút cái nó vui cái nó thấy cuộc đời này vui cái nó nhiễm nó cũng thèm tu nữa chưa? tạ khổ tận cùng không có đường để có thể gỡ thì đưa tay cứu nó nó nó, nó chụp tay liền đúng không còn này á thấy khổ rồi bồ tát nó đưa tay cứu nó khoan hả chờ con ít bữa đi con hưởng này cái xong rồi con đi theo <cười> <cười> chứ không biết chịu đâu lấy gì chứ mà các vị bồ tát thường xuyên luôn tới địa ngục một câu rất là hay là gì à, khắp gì tất cả chúng sanh mà ở địa ngục vô số kiếp thật ra thì cái cảnh giới địa ngục của các so với các vị bồ tát á mình nói giống như dạo hoa viên vậy đó các vị vào ra địa ngục người giống như mình đi vô đi ra cái nhà của mình chơi trong lục đạo luân hồi này khi mà các vị đã đạt ngộ rồi á thì tất cả các cõi các vị luôn tới một cách rất tự do đây là điều mà chúng ta phải biết có những cõi phải thọ xanh thì các vị thọ sanh còn những cõi quá xanh là các vị quá xanh nói như địa ngục là quá sanh chứ không phải là thọ xanh như như cái cõi của mình cái cõi mình là phải thọ thai rồi hoặc là thọ làm trứng, thôi thúc xanh thì thọ làm trứng Thì những cõi đó các vị đi vào các vị cũng phải cực một đoạn Nhưng mà có như từ ngạo quỷ với địa ngục là thuộc về quả xanh rồi à? Thuộc cái dạng gần như giống như quả xanh Và vì cái nghiệp làm cái rẹt trong đó không qua bầu thai nữa đó <cười> Những cõi quá xanh thì nó siêu thoát Cũng siêu hơn cõi phòng của mình Chứ không chuyện đơn giản đâu Nếu họ ngộ đạo là họ đi cái rẹt lên tới cõi trời Hoặc là từ địa ngục họ đi lên tới cõi người liền Và sống trong cõi người để tiếp tục tu tiếp Hoặc là lên cõi trời để tu tiếp Như vậy các vị Bồ Tát Mình ở cõi này đôi khi có những cái nơi Mà chúng ta ca tụng là cõi trời dễ tu Để có thể chứng thành Phật quả này Nói kia là vì chúng ta ở cõi này cho nên chúng ta binh giật cái cỡ này Mình nói những người địa ngục bị đọa đài là những người bị tội nặng Và tội nặng thì họ rất là khó tu Xin thương không phải như vậy Phật tánh gần như vậy Không phải gần mà là như nhau hết rồi Còn tạo nghiệp nó mới khác nhau Và nghiệp báo thì vốn gì, vốn là không Cho nên một phen của cái người mà nặng nghiệp Họ chỉ cần thức tỉnh là họ chứng thánh quả đó giống như trong lịch sử loài người ngày Ngài Angulimala chúng ta thấy Buông đau là chấn thánh Mà trong đời đó là giết gần cả ngàn người Cho nên là cái quan trọng là gì? Là anh có thức ngộ được hay không? Ai là người khai thị cho anh? Ai là người đủ tầm, đủ trí để khai thị cho mình? Và nếu là chúng sanh đang mê mờ mà, mà gặp một người đủ trí tuệ thì họ cũng có thể giác ngộ và khi họ giác ngộ rồi ấy, thì họ đủ chức để có thể làm thầy trời người trở lại liền, họ khôi phục cái vốn đó. Thì trong lúc mà họ đi vào những cõi tâm tối là họ niếm trải cái nhân quả rồi, không phải hiểu nữa mà họ dùng từ là họ nếm trải, họ thực chứng nhân quả hơn mình. mình cõi này nhiều khi khổ cũng có một chút là hết, buồn cũng một chút là hết. Nhưng mà cõi kia nó khổ càng ngày nó càng khổ và khổ không lối thoát. Cho nên cái ấn tượng của cái khổ đau trong cõi địa ngục với họ là một cái gì nó nó sâu đậm lắm. Và chính quá khổ đi. Cho nên cái tâm mà gọi là cầu vượt thoát của họ nó còn mãnh liệt hơn cái khổ đau này. Và lúc đó Bồ Tát khai thị nhẹ hơn mình. Thì ra chúng ta đừng có nghĩ là có người là là tu dễ thôi chừng hoặc là chúng ta thấy như là có những cái chuyện ở như đoạn trước Quảng Kinh quan Nghiêm này, đúng không? Có cõi trời sao? Cõi trời dễ tu, cõi mình hay là khó tu? Có nhiều khi chúng ta lý luận sai lầm là cõi trời là hưởng Phước khó tu là chúng ta sai rồi. Tất cả các vị Bồ-Tát ở cung trời đâu sức đi các nơi để thành Phật thì vậy là các vị Đại Bồ Tát đều ở chung những cái cội đó Thì đều là những người trí tuệ Nhưng mà hơn đó nữa là Như có một cái cung trời mà trước chúng ta học là sao Các vị thiên tử vừa giải đãi thôi thì sao Trống cổ vang lên nhắc nhở Dù <cười> phóng tâm đó đó là các vị dừng lại liền Giữ được tâm thanh tịnh liền Thì như vậy là chứng thánh hoặc là chứng thành phật quả không khó đối với các cõi trời tại ra nếu mà nói thì uh, trong tất cả các cõi nó cái cõi mà có thể dùng cái từ là mê mờ mà khó ngộ á là cõi nào trong lục đạo lân hồi mình cõi nào những cõi cõi kế mà nó cõi xuống sanh nó thấy vậy cho nó khó ngộ á à kìa tí cõi đó là cái cõi tham dục nặng nhất ở tham dục, tham dục mới xuống cái cõi thấp hơn là số sanh Vậy đã có cũng theo cái cái, cái à, tiền thân của Đức Phật Thì lúc mà còn làm vị Bồ Tát Thì Bồ Tát cũng thỉnh thoảng đã có vào cái cõi súc sanh để giáo hóa Chứ không phải là không có Nhưng mà à, trong lịch sử thì không có ghi là cõi súc sanh là ai ngộ đạo cả chỉ có cái bản kinh diệu pháp liên Hoa thì Long nữ được ngộ đạo thành Phật thôi, đúng không? Trong lịch sử trong tất cả các kinh điển mà chúng ta học đó, thì chỉ có Long nữ thôi. Rồi chúng ta nếu mà có đọc trong cái những cái tập truyện ngạ quỷ ấy, thì chúng ta thấy cái mẫu chuyện nó có mẫu chuyện của, của của mẹ ngày Xá Lời Phật Trong hệ thống kinh nguyên thủy thì cái mẫu chuyện này một kiền liên lại không có mà có mỗi chuyện ngài xá lợi phất một hôm ngài xá lợi phất đang ngồi ngài thấy một con quỷ đói bị hai cái chân bị xiềng và cái tay cũng bị xiềng đi gà lết bớt với cái, 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 cái dây lò trói len ken len ken nhưng mà cái trí tuệ ngài xá lợi phất thấy thôi chứ người phàm cũng không thấy được đâu đứng nhìn ngài xá lợi phất với một cặp mắt rất là thân thiện thì ngài xá lợi phất không phải là không biết Nhưng Ngài hỏi là ngươi là ai, từ đâu tới Thì nghe quỷ trả lời là ta là mẹ năm đời của Ngài Nếu như bây giờ Ngài làm một buổi lễ Cúng dường chúng tăng Và cầu siêu độ cho ta Thì ta sẽ được thoát thì ngày, ngày Sáu Lợi Phất với trí tuệ của mình thì thấy rất rõ Mới năm đời lại chuyện nó không có khó cho một vị A-la-hán Cho nên là ngày Sáu Lợi Phất thấy rõ đúng là mẹ của mình Ở năm đời trước Cho nên sáng hôm sau ngày Sáu Lợi Phất mới đem chuyện đó Mới bàn với ngày một Kiền Liên với một số các vị tôn giả Trong cái thời đó thì Trong lúc đó có Vua Bình Sa Dương biết được chuyện này Đấy, Vua Bình Sa Dương biết tham dự cái buổi bàn bạc hội thảo đó và Vua Bình sa Dương phát tâm cúng dường tất cả những thực phẩm để cho Ngài Xã Lợi Phật cúng dường Trai Tăng. Đầu tiên là Vua Bình sa Dương cúng dường tất cả thực phẩm cho Ngài Xã Lợi Phật. Ngài Xã Lợi Phật mới thỉnh Đức Phật và chư Tăng cúng dường Trai Tăng. Và sau bữa lễ Trai Tăng nó thực sự thì bà đã thoát khỏi ngạ quỷ và sinh về cõi trời thì ngày sau lời phất cũng như đức phật cũng như là các vị đại đệ tử của đức phật đều thấy bà sanh lên cõi trời à, chúng ta thấy không ở cõi người của mình nữa ở cõi người của mình mà muốn lên cõi trời á thì cũng không phải là khó nhưng mà cũng không dễ đâu thì một người bị đoạn ảo quỷ cũng có thể sanh lên cõi trời một cách rất là dễ dàng do buổi lễ cúng lời tăng của người thân nhưng mà người thân của mình là ai Người thân là một vị Thánh <cười> Trong cái thời đó có Đức Phật Rồi có luôn cả cái Đại Tăng nữa Đều là những vị chứng Thánh là cái năng lực đó rất là lớn Đồng thời bà đã hướng về Cái chuyện cúng dường của Ngài Sáu Lợi Phật rồi Tức là sinh tâm quan hỷ trước Trước cái đại lễ này thế Cho nên chúng ta thấy là Trong tất cả các cõi Chỉ cần hướng tâm về Tam Bảo Và giác ngộ qua lời khai thị Thì người đó được thoát liền Ý chúng ta muốn nói đây là chuyện đó Cho nên là sở dĩ được giác ngộ là gì Thứ nhất là ví dụ như bây giờ mà chúng ta nói tới cha mẹ của mình Mà mình muốn cầu mà cha mẹ được siêu á Thì ít lắm, không ít lắm là cha mẹ mình phải có cái thiện cảm đối với Tam Bảo Thì mới được Còn không là mình phải nhắc nhở mình phải mỗi một lần mình tụng kinh, mình mời cha mẹ mình tụng Mình niệm Phật, mình mời cha mẹ mình tu, đại khái là mình đi chùa mình mời cha mẹ mình theo, tất cả những cái đó chúng ta làm nó quen đi. Nó quen đi để cái 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 thần thức của cha mẹ mình nó gần giống như thân thiện đối với Tam Bảo á. Ở thì lúc đó mình mới nói tới cái chuyện cầu siêu mới có hiệu quả. Còn mà cha mẹ còn chống đối Tam Bảo là thua. Không có cầu gì được đâu, dù mình bỏ Công bỏ sức ra rất là lớn nhưng mà lợi ích nó lại không có Đây là điều mà chúng ta phải biết đó Cho nên trong cái bài hồi trước mình nói là phải tạo cái thiện duyên của cha mẹ đối với Tam Bảo đó, Để cái việc mà siêu độ nó sẽ có giá trị rất là lớn Thì các vị Bồ Tát luôn luôn vì chúng sanh mà dạo trong tất cả các cõi Trong đó cõi khổ nhất là địa ngục, ở đây chỉ cần nói địa ngục thôi thì các vị cũng đã lui tới Thì các cõi khác như Ả Quỷ và súc Sanh các vị cũng tới Loài Người này các vị cũng tới Chỉ số của Bồ Tát ở trong loài Người Cũng chưa chắc đã nhiều hơn ở các cõi Vì cõi nào cũng có chúng sanh cần được độ Và nhất là cõi đau khổ chừng nào thì chúng sanh cần độ nhiều chừng đó Ở đây thế vậy chứ không có những ngày mình cũng rảnh ràng mà đúng không? cõi người của chúng ta nếu không bị tội tù, không bị gì thì chúng ta gần như là rảnh ren và gần như là chúng ta tự do. Và lâu lâu mới gặp chuyện khổ đau một lần, chỉ có trừ cái chuyện mà những người học đạo đến ngày mà mình ý thức mình thấy cái sinh tử mình mù mịt. Và mình cần vượt thoát thì cái thao thức đó nó bắt đầu nó trỗi dậy, cái thiện căn nó bắt đầu trỗi dậy thì chúng ta mới bắt đầu học đạo. Chứ bình thường con người họ không có không có thấy cuộc đời này là khổ hiếm lắm. Bây giờ có những người mà tôi thấy là họ sống tới tuổi ba bốn mươi rồi nói đời này khổ họ cười đầu mình á Tại vì từ nhỏ đến lớn rồi sống sung sướng quá, cha mẹ anh em bè bạn đều thương, rồi tiền bạc thì không thiếu phương tiện đầy đủ, sống luôn trong cái sự bảo bọc của vàng xoăn nhung lụa, họ bao giờ thấy khổ đâu. Cho nên là nói cõi này là khổ là chắc chắn họ không tin. Nhưng mà mình nói mình để tu để mình được cái gì không phải là cái chuyện thoát khổ, thoát khỏi cái lòng mê thì có thể thuyết phục được. Giờ này nói chuyện trí tuệ thì những người đó có thể là họ chấp nhận nếu mà chuyện trí tuệ mình hơn. Tại vì đương nhiên là những người mà ăn hưởng đó thì trí tuệ họ không phải là không có, phước báo họ có thì trí tuệ họ không phải là ít đâu. Do đó nếu mà đạo Phật trong thời điểm này Hả? Mình nói cái cõi này là khổ thì khổ cái gì Phải giải thích cho ra để cái thuyết phục được cái người Mà đang sống trong vàng son nhung lụa Họ đang sống trong quyền quý cao sang thì thấy vậy chứ mà khó Cho nên trong, trong kinh um, Tứ Thập Nhật Chương nói là gì Giàu có mà đi tu là khó <cười> Giàu có thì đi là khó Đó là cái điều chúng ta phải biết vậy ra là những cái cõi khổ là thương các vị Bồ Tát hay lui tới hơn lui tới phải nói là lưu tới nhiều hơn nhiều lần hơn cho nên đây nè là ở địa ngục vô số kiếp nghe cái này là chúng ta cảm động. Thế nên là chúng ta phải dùng cái từ là bị bị xúc động mãnh liệt luôn chứ không phải cảm động bình thường. Bởi vì bây giờ mình à, ví dụ như tăng ni chúng ta thôi chứ chưa nói tới Phật tử nha. Có một cái nơi xa thiệt xa ở cái vùng biên giới dân tình nghèo đói và họ tới đây họ thỉnh thấy thầy đẹp đẹp trai thỉnh thầy xuống đó trụ trì cứu con thầy có đi liền không <cười> chưa chắc chưa chắc chúng ta dám đúng không nói cõi người thôi cực khổ vất vả dân tư thiếu phương tiện sống thôi kia chúng ta nó tới đó giáo quá chưa chắc là chúng ta đã tới nhưng mà các vị Bồ Tát là ở cõi thâm tịnh tuyệt đối rồi Nếu mà nói về cái phước của các vị Bồ Tát đó, hả Thì ở cái cõi nào cũng phải sung túc về nhiều mặt, nhiều vật chất Nhưng mà xuống với địa ngục rồi á thì Nói cái gì đó, ví dụ như địa ngục hàng băng đi Thì cái lạnh thấu tới cái xương tủy đó, Lạnh cho tới phải gần như là Nếu mà nói cõi mình là đông máu phải chết rồi Ví dụ vậy thì cõi đó nó lạnh, lạnh để chết Chứ không phải là lạnh để cho lạnh như mình Mình còn có thể mặc áo gì để có thể chống lạnh Mình hơ lửa để chống lạnh Còn cõi đó là lạnh càng lúc nó càng lạnh Lạnh thấu xương thấu tủy rồi Rồi chết trong cái lạnh lẽo đó Mà các vị Bồ Tát cũng phải tới đó Còn nói tới quả ngục thì thuốc xuống đó Thì chỉ bị thiêu cháy chứ không có cái chuyện khác Thiêu cháy cháy tàn thân mình rồi Là nó gom thân nó lại bị thiêu cháy tiếp Cho tới chết Từ đời này qua tới kiếp nội như vậy Mà các vị Bồ Tát cũng phải xuống đó Để nếm trải những cái mùi này Xong xuôi rồi mà lợi dụng cái sơ hở Của những cái chúng sanh rất là Lúc đầu tội nặng thì nó liên tục bị Tức là nó cháy tàn thân gom thân cháy tiếp Tàn thân gom thân cháy tiếp Bắt đầu lần lần cái nghiệp nhẹ Nó có được cái khoảng cách xa xa hơn tí nó gọi là tới mà vô dán địa ngục tức là sự đau khổ không gián cách rồi Nhưng mà tới nó lơ lơ chút là các vị Bồ Tát Nghi cái cơ hội này nhắc nhở Chờ cơ hội để cứu vớt chúng sanh Mà chờ cơ hội đó thì chấp nhận những cái chuyện xảy ra trong cái cõi này Mặc dù là có vị ở trong thiền định Cái thân này trái là cái chuyện nhỏ Không có bị dính dáng gì với cái cảnh giới thiền định của mình Nhưng mà chúng sanh nó đang bị khổ quá nó cũng không có tỉnh có cái lúc nào mà ngơi một chút lơi lỏng chút tỉnh một chút mới được và muốn vậy thì phải chờ cơ hội chúng ta thấy rất là khó để có thể nhắc một người đang bị cuồng loạn như mình bây giờ một người đang khóc đang la mình nhắc được không <cười> phải dỗ cho hết khóc rồi cho ăn kẹo rồi vui vui rồi mới nói đạo lý được <cười> điều đó rõ ràng thôi cho nên là các vị bồ tát mà vô trong đó là rất là cực khổ chờ đợi từng từng ngày này qua tới ngày kia để họ được lơi lỏng mới có thể nói cho nên ở đây dụng từ là vô số kiếp tức là các vị cũng bị đốt thân trái mượn thân này để cho đốt trái cũng giống như người kia chờ đợi gần gũi rồi mới có thể nói ở trong đó thì không có gom được một cái hội chúng thiếu pháp gì đâu tới địa ngục là muốn cứu người nào là trực tiếp với người đó chứ không có ví dụ thiếu pháp Cõi địa ngục cũng có chuyện thuyết pháp giống như mình ở Cõi này ở được Cõi này thì mình có thể học đạo lần đông Trăm ngàn người, hai trăm ngàn người Rồi rượt nhưng mà mấy cõi đó là không có Gần như là trực tiếp, trực tiếp, trực tiếp thôi Thì đó là cái chuyện để mình thấy là Các vị Bồ Tát rất là giấc giả Đi vào tất cả các cõi vì thương chúng sanh Mà vào địa ngục vô số kiếp như thế này Chúng ta nói ở đây là để Chúng ta thấy rõ ràng là cái tâm từ Của các vị giác ngộ Không bỏ rời chúng sanh Luôn luôn À, gọi là cái gì, quán sát luôn luôn theo dõi từng cái bước sinh tử của tất cả chúng sanh Và giao duyên được một người đó rồi á hả Là người đó đi ở cõi nào cũng không có ra khỏi cái tầm ngắm của vị Bồ Tát Chúng ta dùng từ tầm ngắm á. Cho nên nếu như trong đời này mà chúng ta lỡ có một cái duyên Gặp một cái vị giác ngộ mà chúng ta gieo duyên gì không biết Được cười với họ một cái hay là được chào họ một lần Hay là được đánh lễ một lần gì 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 nữa là xem như chúng ta đã một lần gieo duyên rồi Và thế nào Bồ Tát cũng kiếm mình cứu mình yên tâm em <cười> Cho nên là chúng ta đã từng gặp những quý vị mà thánh ở trong đời này rồi là Chúng ta chắc chắn là sẽ được gặp đời sau Đời này chỉ gật đầu cười trái thôi Chứ mà đời sau ngồi nghe Pháp được mấy tiếng đồng hồ <cười> Lần lần, lần lần nghe duyên nó sâu hơn à, Các vị đã vô số kiếp vào địa ngục Nhưng mà không hề có lòng nhầm mỏi Đây là một điều rất là hay Dũng mãnh quyết liệt, thường hồi hớm Tức là tu thiền căn đi cứu giúp chúng sanh ở cắt cõi khổ và không hề có nỗi niệm lười mỏi và rất là dũng mãnh rất là quyết liệt chứ họ phải là lưng trần không phải lưng trần không có sợ khó không có sợ khổ đó là cái cái hạnh của các vị bồ tát ở đây ngày dụng từ là chẳng cầu sắc tức là hình sắc bên ngoài sắc thanh hương vị xuất pháo tức là mấy pháp trần của mình đó, chẳng mong cầu diệu xuất Nghĩa là cái xúc chạm nơi thân nó được tốt đẹp Cái đó cũng không mong cầu Nhưng mà cái phước các vị Bồ Tát nó khác lắm Thực sự cái phước của các vị đi cắt cổi á, Thì nó hơn người phàm nhiều Từ trường hợp là họ muốn ẩn cái phước ở Trong cái đời đó thôi Họ muốn ẩn thôi Chứ còn họ muốn lộ tướng phước của họ ra là Thế gian này khó lắm Có ai có thể sánh được nhưng mà họ muốn làm sao để cho nó khế hợp Nó hòa hợp với cái, cái 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 môi trường, cái hoàn cảnh để họ giáo hóa Cho nên họ ẩn phước của mình đi Và càng ẩn chừng nào thì càng tích được cái phước lớn chừng đó Chứ còn nói về phước báo thì Một người mà đã giác ngộ rồi thì khó lắm Các chư thiên khỏi trời không có so được đâu Phước cõi trời không so được cái phước của vị Bồ Tát Ánh sáng hào quang và trí tuệ các vị đều vượt Và phước báo họ vượt cho nên là nói về phước vật chất các vị Bồ Tát chỉ trừ là đời đó họ muốn ẩn Và họ tác ý là họ không dùng xài cái phước đó trong đời Họ chỉ xài một cái gì nó vừa phải thôi Thành ra là đem cái phước báo đó để hồi hướng cho tất cả chúng sanh một cách rất là dũng mãnh rất là quyết liệt Tức là làm gì chúng sanh mà làm chứ không phải làm gì bản thân mình và đó là điều quyết định cho cái việc đi giáo hóa của các vị bồ tát trong các cõi không có vị liệt khác nữa thì đó là một điều rất là hay và nói tới cái phước các vị nói về cái dịu xúc đây nha tức là cái xúc chạm ở thân là trơn lắm lén nóng lạnh mềm mại hoặc là cứng rắn gì đó chúng ta tưởng tượng như là mình nằm xuống một cái giường thì chúng ta chạm tới cái cái gì cái cứng của cây gỗ khi chúng ta nằm nằm ngủ Đó là cũng là một cái sự xúc chạm đúng không? Nhưng mà các vị Bồ Tát cái phước của các vị lớn chứ quý vị nằm xuống giường giống như là được cái giường nó có trải thảm Nó khác lắm Cái xúc của các vị rất là khác Giống như cái thọ dụng của Đức Phật Chúng ta nói là Đức Phật đụng cái gì cũng biến thành cam lồ Thì các vị Bồ Tát mà các vị Đại Bồ Tát thì cái việc mà Ăn, việc ở, việc mặc các vị nó thuộc về một cái tầng rất là cao Bên ngoài thì lộ cái tướng giống như mình nhưng mà cái xúc của các vị ấy, nó khác với mình dữ lắm Từ cái xúc ở cái vị giác ra, cho tới cái xúc của thân này nó rất là khác Mặc dù nó không có cầu, không có cầu mà tự có Mình có nhiều khi mình cầu không có được Tới cõi cỡ này nhiều khi mình cầu được cái nhà nó đẹp, không có Các vị Bồ Tát là người ta dân cái lâu đài người ta cúng <cười> Không có cầu, không có cầu nhưng mà nó có cho nên là các vị chỉ cần phải nói là chư thiên luôn luôn chờ đợi các vị mở tâm đó là cơ hội chứ thôi mấy ổng đóng à muốn cúng cúng cũng không dễ đâu thấy vậy chứ muốn cúng dường dịu bồ tát tôi nói chắc là không có dễ <cười> đừng có giỡn cho nên chúng ta mới chờ đợi cơ hội các vị mở tâm thì mình gọi là chốt lấy cái cơ hội đó để chúng ta tạo được cái phước cho mình chứ còn các vị bồ tát là rất là khó cũng dường phải nói như vậy các vị luôn luôn là giữ giữ cái phước của mình để dùng cái phước lực đó mà hồi hướng để cứu độ chúng sanh chứ còn cái thọ dụng riêng là các vị hoàn toàn không có nhưng nếu mà nói về cái phước đến độ mà các vị bồ tát lớn các vị bồ tát lớn mà đi trong các cõi thì ở cõi nào ở cõi nào thì tất cả các phương tiện của các vị đều là ở một cái tầng bậc khác người phàm mặc dù rất là ẩn nhưng mà cái phước lớn đến cái độ là không thể nào mà có thể ẩn được nữa rồi thì như vậy là tất cả phương tiện sống của họ ở một cái chuẩn mực rất là khác với người phàm ở đó là rất là khác còn những vị Bồ Tát mà mới vì các vị ẩn hoặc là đi những cái cõi xấu quá thì phải sống làm sao để phù hợp với cõi đó là các vị ẩn hết cái phước của chúng của của các vị đi khiến chúng ta nhìn thì giống như một người bình thường thật ra là ở đây nó không có cầu không có cầu sắc thinh hương tức là không cầu sắc đẹp không cầu mùi thơm không cầu âm thanh hay và không có cầu sự xúc chạm mà nó mềm mại trơn láng để dễ chịu không không cầu nhưng mà tất cả những cái đó đều do phước của các vị mà nó có còn hơn cái mà đã mong cầu chúng tôi gặp một cái số người mà họ luôn nói chuyện với chúng tôi là sư thiệt với thầy là con không dám nghĩ tới cái gì hết thậm chí là nghĩ tới ngọc ngà châu báu mà chỉ nghĩ thôi là chuyện đó nó tự tới mà người cư sĩ nha chưa nói tới người xuất gia nha tức là họ không dám nghĩ họ không dám nghĩ họ luôn giữ tâm là không có dám nghĩ tới cái, 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 cái tiền bạc không dám nghĩ tới danh lợi không có nghĩ tới của cải mà chỉ cần Tự nhiên nghĩ tới cái đó là ít bữa là có Mình tu chưa chắc là mình có cái phước cỡ chừng đó đó <cười> Mình thấy những cái vị tái lai Mình thấy cái gốc đó, cái mức độ đó giờ của báo là họ đã trùng khóc tâm thiên này rồi Họ chỉ cần tác ý là không có cái gì không có Đó là cái điều để chúng ta phải biết Về cái phước các vị Bồ Tát lớn lắm Thành ra là có những cái vị Mà xuống đây họ giả bộ, họ sống nghèo Thì cái đó là cách người là ẩn phước của mình Chứ không phải là các vị không có phước Tại ra có những người ở thế gian á họ cũng có những cái lần họ gieo duyên, gieo phước họ cúng dường nhầm Đức Phật hay là Bích chi Phật hay là Bồ Tát gì đó rồi đời này họ giàu họ giàu mà họ không có cái tâm gọi là cái gì tôn kính, tam bảo, họ có cái tâm khinh mạng thì kẹt lắm sai cho đã rồi này thậm chí là bây giờ ví dụ như họ mới có hưởng quả báo đời đầu họ có thể hưởng tiếp, 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 tiếp vài chục đời làm tỷ phú nữa nhưng mà cái tâm mà không có tôn kính tam bảo thì dễ tàn rụi cái phước báo mình lệ lắm Đây là cái điều mà chúng ta phải biết Cho nên mình cũng có gặp những cái người mà thổi nhỏ giờ có mà không coi trời cao đất dày ra cái gì thì họ sẽ bị sụp đổ rất là nhanh và họ khó khôi phục lại lắm Cái phước mà gần như bị tàn nếu một lần chỉ cần um, coi thường tam bảo trong đời này của mình Một lần thôi mà không biết sám hối việc đó có thể thành lời nói hoặc là thành một cái hành động gì đứng trước tâm bảo mà chúng ta có một thái độ coi thường thì phước khó có thể khôi phục trở lại đây là điều mà những cái người mà gọi là có một cái đời sống vật chất tương đối thuận lợi ở cái tuổi trẻ mà không biết những cái chuyện này thì rất là mau tàn phước của mình trên các vị Bồ Tát thì không có cầu cái gì hết đó tới đâu thì các vị biết rõ cái phước mình biết rõ hoàn cảnh sống và sử dụng cái phước báo đủ để có thể sinh sống ở cái tuổi đó một cách rất là yên ổn để mà có thể giáo quái lợi lạc chúng sanh thôi. cho nên là vì tất cả chúng sanh mà thường cầu trí tuệ tối thượng, bản thân mình cũng phải vì cái trí tuệ vô thượng chánh đẳng chánh giác mà đi hành đạo lợi ích chúng sanh. Và khi mà giáo hóa chúng sanh thì các vị cũng vì cái đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà các vị giáo hóa đó là hai cái cái mà nó phải hợp nhất, tức là một vị Bồ Tát gọi là cái gì? Một Bậc Giác Hữu Tình và Hữu Tình Giác Cho nên nơi bản thân các vị là các vị phải giác ngộ đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Và đem cái đạo quả đó đi giác ngộ cho tất cả chúng sanh thì đó mới xứng là cái danh của một vị Bồ Tát và trí tuệ thanh tịnh như hư không tu tập vô biên hạnh đại sĩ Các vị là trí tuệ không bàn rồi ha Thì trước đến giờ chúng ta học thì chúng ta biết rồi Nhưng mà những cái hạnh của đại sĩ Tức là những cái hạnh của các bậc giác ngộ như Đức Phật và Chư Đại Bồ Tát Những cái phạm hạnh này là gần như là các vị luôn luôn để tâm để mà đạt được Gọi là cầu học cho được Chứ còn không học những cái điều mà khôn lanh vặt vảnh ở thế gian Tới đây rồi thì các vị không có Không có mất công, chúng ta dùng cái từ là không mất công Gần như không thích theo học trường lớp nữa Các vị không mất công những cái điều này Những cái lớp đào tạo gì đó là những cái chuyện đào trạo trí thế gian thôi Chứ thường là các vị học kiểu lập dập, học làm bầm, học không đâu ra đâu <cười> nhưng mà nói về trí tuệ là không có bằng được tức là họ đã có đầy cái dấu kiến thức để đủ làm thầy trời người cho nên tới cỡ người là chỉ tạo phương tiện học cái kiểu như là nó hợp pháp gì nó chơi cho nó vui qua ngày chứ còn cái việc học nó không thành không thành cái kiến thức và kinh nghiệm trong cái đời sống giáo hóa các vị bồ tát đâu cho nên là chúng ta thấy là thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ gặp những người không có bằng cấp gì hết đó nhưng mà nói về cái siêu xuất về trí tuệ là họ không có thua ai, <cười> không có cần học ở đây Ở đây có gì để học, <cười> nói câu ngon lành cho nên cái cõi này không có gì đáng để các vị học Cho nên là tu tập hạnh đại sĩ chứ không tu tập hạnh bình thường Cái mà siêu xuất ngoài tâm giới là cái cần học Còn cái mà khôn lanh trong thế gian không phải là cái cần học của các vị đại sĩ đâu Và các vị luôn luôn là học những cái điều siêu thoát chứ không có phải là cái việc dính mắt thực ra cái việc mà để có thêm kiến thức à, mình có thể sống tốt hơn trong cái cõi này à, không phải là các vị không biết và cái trí tuệ của một bậc giác ngộ họ còn thấy xa hơn chuyện gì nữa kìa những đời mình nó có quản có chút xíu à cho nên khi một bậc màu tát và giác ngộ rồi họ còn thấy là đời này xuyên suốt từ nhỏ tới lớn mình làm cái gì cho mình xuống đây làm biết biết rõ rồi và còn biết đợi tới rằng sao đời tới rằng sao đời tới rằng sao Và đợi nào mình thành Phật nữa Thế nên một người mà tu tập tốt Họ sẽ thấy được rất rõ ràng về tương lai và sự nghiệp của mình Nếu không thấy rõ thì không phải người có trí Người có trí họ thấy rất rõ điều này Đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên mà tương lai không phải là tương lai ở cõi này Không phải tương lai ở đời này Mà tương lai xa xôi để ngày nào thành Phật một người giác ngộ phải biết Đừng nói là tôi tu tôi không biết Chừng nào thành Phật là sẽ Biết rõ ràng đợi nào thành Phật Cũng như Đức Phật mà khi mà thọ ký vị nào như thế nào Là vị đó sẽ như thế đó Là vì Đức Phật biết rất rõ là chúng sanh nó chừng nào thành Phật Nó thọ ký là chính xác Trước đó một giây cũng không được Mà sau đó một giây cũng không được Còn cái việc mà cái đời sống Của của các các cõi Ví dụ như xuống đây sống cái cõi người nè thì họ đã thấy rất là rõ từ lúc mà mượn thân cho tới khi bỏ thân họ thấy rõ lắm Trong cái đoạn đó những cái chuyện xảy ra vặt vặt không phải là họ không biết Nhưng mà nếu như mà gọi là dùng cái phước mình để bọc mình cho suôn sẻ thì không thể nào không làm được Nhưng mà vậy nó không có mùi vị Cứ <cười> đi trên thảm nhung hoài không hay ho không có học được hết hai mặt của cuộc đời các vị cũng phải làm sao để cho thiên hạ thấy Rằng cũng mầm dọc như trái chuối <cười> Thì đó họ nếm hết Những cái mùi đó vợ họ thấy rằng họ Tự tại được trong tất cả cái đau khổ Của thế gian thì Vậy là cái tiếng nói của một người Thoát khỏi cái khổ thì người ta sẽ tin hơn Thì lúc đó là sẽ có giá trị Nhưng mà cái chính Thì cũng không phải học ba cái chuyện này Nếm trải chơi để cho nó qua cái đại đoạn Mà cần phải nếm trải cho mà cái chính vẫn là học hạnh đại sĩ à Chứ không học cái đạo của thế gian ở đây được Như những công hạnh Phật đã làm bực này luôn tu học như vậy Tức là chư Phật tu sao thư Phật Học sao là sư Phật hành cái gì Thì các vị Bồ Tát luôn là như vậy Đại sĩ du hành các thế giới Đều hay an ổn các quần sanh Khiến khắp tất cả đều vui mừng Tu Bồ Tát hạnh không nhầm đủ Tức là các vị Bồ Tát bây giờ xem như là các vị đại sĩ rồi ha Du hành khắp tất cả các thế giới Vì cái mục đích để lợi lạc cho chúng ta thôi thành ra tất cả chúng ta ở đây mình Nói đi nói lại là sao? Mình rất là yên tâm <cười> Không biết quý vị làm sao chứ tôi yên tâm lắm á Tôi nói thật lòng là kể từ lúc uh, tôi biết Phật Pháp uh, rồi uh, Là tôi nói một câu uh, con xin giao mẹ là cho Phật <cười> Giao hẳn cho Phật, Phật cho con sống tiếp, con sống tiếp Phật kêu con chết, chết liền khỏi suy nghĩ à, Nếu mà Phật cho con sống để làm chuyện gì đó thì làm tiếp à, Sống tiếp để làm à, Mình không hề có bất kỳ một cái sự băn khoăn gì về cái sinh mạng của mình Cho nên có những cái trường hợp mà tôi rớt vào những cái đoạn gọi là lâm nguy cùng cực Là đứng trước cái cửa tử rồi thì mình nói, nếu như thực sự con phải ra đi vì cái khế lệnh của Phật <cười> thì con sẵn sàng ra đi không có hề có bất kỳ một cái suy tư, nghĩ tưởng, một cái sự liên tiếp của thân khác này và thực sự có một cái đoạn đó, cái này phải khai thiệt có một đoạn là tôi xin phát nguyện cúng dường thân tâm này cho tam bảo một đoạn rất là dài đêm nào tôi cũng lại tôi cúng dường hết đó. Còn với mấy quý vị có dám thì cứ cúng dường đi. <cười> cho nên từ đó là sao là các bạn mình cứ giao cho phật à tôi không thèm suy nghĩ cái gì về cái sân ngoạn rồi đó cái gì rồi mình cũng nghĩ là nếu phật cho sống tiếp một ngày là mình sống tiếp một ngày nữa ngày là mình sống nửa ngày một giờ là mình sống một giờ, một giờ, là mình sống một giờ một giây là mình sẽ sống như vậy không có hề bất kỳ một cái gượng gạo nào không có xin xỏ là Xin phật cho con thống tim nửa giây nữa không có <cười> không có chuyện này có nghĩa là sẵn sàng chết một trăm phần trăm trong tất cả các cái tình huống đó là sự thật, bất kể giờ phút nào Phật kêu đi là cứ cứ đi thôi. Dứt trừ tất cả những tâm độc, tư duy, tu tập, trí vô thường chẳng vì tự mình cầu an lạc, chỉ chuyện chúng sanh được lìa khổ. Ở đây là ca tụng cái hạnh của Bồ Tát mà những cái này thì nó cũng không cao xa gì. Tức là mục đích là dứt trừ những cái tham sân si tức là cái tâm độc của mình và tư duy về trí vô thượng thôi Tức là các vị vì cái mục đích là đạt được cái đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác Cho nên bằng mọi giá phải dẹp hết tất cả những cái tà tâm Những cái tạp niệm, những cái cái phàm tâm Những cái sự vướng mắc của mình trong tam giới này Thì bằng mọi giá các vị phải làm sạch Và khi làm sạch rồi thì cái trí vô thượng nó mới hiện hữu Và không có vì tự mình mà cầu an lạc chưa bao giờ trong lòng vị Bồ Tát muốn cái yên cho riêng bản thân mình họ muốn được yên ổn, an lạc là gì cái gì á cái gì họ tạo môi trường nào đó để chi để cho cái người họ tới yên ổn tu tập chứ không phải tạo cho riêng mình để được mình an lạc một mình, không có chuyện này và không có cái gì cái khổ để mình tu, mình thoát khổ, mình hưởng sự an lạc nếu các bạn không có chuyện đó nữa và khi các vị đạt tới cái cảnh giới giác ngộ được cái an lạc của Niết Bàn rồi Thì các vị cũng đem hết cái đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh Cái khác biệt của một vị Bồ Tát là cái gì Chứ còn thường nữa là mình như bây giờ Mình chưa phải là cái người giác ngộ Thì mình sẽ ý thức được cái sinh tử này là khổ đúng không Và tu để mình được thoát cái khổ sinh tử Nhưng mà các vị Bồ Tát Khi đã chậm tới cảnh giới giác ngộ rồi Thấy chúng sanh đầy ngập trong tam giới này đang đau khổ và các vị không dừng nghĩ cái việc làm của mình là làm cho chúng sanh được an lạc thôi chứ không có cái, cái, cái ý nghĩ khác Bực này hồi hướng được rốt ráo, tâm thường, thanh tịnh, lìa, các độc, tâm thế chư Phật phó chúc cho trụ nơi thành Đại Pháp Vô Thượng Nếu mà các vị Bồ Tát được như vậy thì sạch hết tất cả các độc ba trong ba cõi rồi và được ba đời chư Phật phó chúc cho mình đó cho nên là mình phải đêm nào cũng phát nguyện sao con xin nguyện được được gì được ấn khả làm sứ giả của chư như lai <cười> mình chưa biết gì nhưng mà được chư phật phó chút một cái là được á à, cho nên là cứ đêm nào cũng phát nguyện xin cho con được làm ấn khả làm sứ giả của chư như lai để con có thể chuyển tải cho pháp bí mật nhiệm mộ chư như lai đến khắp tất cả chúng hữu tình trong ba cõi những chúng sanh nào mà cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mình cũng đủ sức để khai thị cho họ thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và những chúng sanh cầu lợi lạc trần gian này thì mình cũng giúp cho họ được cái lợi lạc ở trần gian ở hai mặt rõ ràng với mình cái câu kết của mình là hai mặt xuất thế gian và thế gian một cách rất rõ ràng nha thế nên có khi cái nguyện đó nhiều người hiểu không hết đọc cái đó không biết làm sao lợi lạc thế gian là cái gì Tự nhiên mình tu lợi lạc thế gian nếu mà người tu Đúng như cái câu của Ngài Quy Sơn là Thực tế lý địa bất thọ nhất trần như vạn hạnh môn trung bất xả nhân pháp Cho nên chúng sanh muốn cái lợi gì thế gian mà mình giúp được là mình cũng phải giúp Vì giúp họ được cái quyền lợi thì họ thọ được cái ân đó Họ nhớ cái ân tam bảo thì họ mới có thể thọ học sau này Cho nên lợi ích gì mình cũng phải làm Thành ra là cái câu kết của mình là Cho chúng sanh cầu đạo quả vô thường chánh đẳng chính giác và cầu lợi lạc giữa trần gian này rõ ràng là hai mặt nếu khi mình phát nguyện mình thấy rõ ràng có hai mặt đó nhưng ít người hiểu <cười> nhiều khi tăng ni đọc Phật tử đọc 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 nhưng mà không hiểu hết mấy cái này không biết có giảng cái này như là có giảng rồi chứ đúng không có một cái lễ Phật thành đạo là như năm 2010 mấy tới 2014 15 gì đó tôi có giảng đó. cái lời nguyện này rất là có lợi ích cho tự thân của từng người khi mà chúng ta phát tâm phát nguyện theo cái kiểu đó chưa từng nhiễm trước nơi các sắc thọ tưởng hành thức cũng chẳng nhiễm tâm đó thoát hẳn nơi ba cội tất cả công đức đều hồi hướng được đức Phật thọ ký đạo quả vô thường giới đẳng danh giác rồi thì sao ở đây ngài dùng từ là chưa từng nhiễm trước ở nơi các sắc tức là bắt đầu sắc thọ tưởng hành thức ở nơi ngũ quẩn đó, mà chưa từng bị nhiễm sau khi giác ngộ rồi không nhiễm hay là trước khi giác ngộ không nhiễm mà dụng từ là chưa từng <cười> đây chúng ta phải xét lại đúng không thật sự thì đang ca tụng vị đại sĩ cho nên là các vị giác ngộ rồi mà đã giác ngộ rồi thì ngũ quẩn không còn nhiễm chứ còn chưa giác ngộ chúng ta chưa ra khỏi đâu chúng ta chưa bao giờ có một cái lần có thể ra khỏi dù một sự phấn đấu tận cùng của mình chưa có một lần ngủ quẩn hay không Là không thể nào ra khỏi sắc được Thọ tưởng hành thức cũng không thể ra Nhưng mà khi đã ra rồi Thì thoát khỏi nơi ba cõi Và tất cả công đức Cái công đức mà không dướng mắt năm quẩn Công đức mà thoát khỏi ba cõi Thì cũng đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh Những chúng sanh mà Phật thấy biết Đều trọn nhiếp thủ Không thừa xót thể nguyện đều khiến được giải thoát Vì kia tu hành rất hoan hỷ Phật Thấy biết tất cả chúng sanh này đều nhiếp thủ không có ra ngoài tâm của Phật Và các vị Bồ Tát cũng vậy khi mà sau khi giác ngộ Thì cái thấy biết của các Ngài về Pháp giới và chúng sanh Thì cái thấy biết tới đâu thì cái tâm của Ngài phủ trùm tới đó Cho nên tất cả chúng sanh trong Pháp giới này đều ở ở nơi tâm của các vị Bồ Tát Sau khi các vị đã giác ngộ rồi, không bỏ rơi được không có rời được đi đâu cũng vì cái lợi ích chúng sanh mà chúng ta thấy rõ ràng là Bây giờ mình có nhiều khi mình cũng phải phát nguyện thôi Hình như có những lần mà có một lần tôi hướng dẫn Ví dụ phát nguyện là sao xin chư Phật chư Đại Bồ Tát Rồi như vị tính hiện chứng minh được là cái, cái tình thương của con Con thấy tới đâu, con hiểu biết tới đâu thì tình thương của con sẽ tới đó và cái sự thấy biết con tới đâu thì chúng sanh đều nhận được cái tình thương tới đó Để chi để tất cả chúng sanh đều được yên ổn, được an lạc và phát tâm tu hành Cho tới ngày đạt được đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác Có nghĩa là cái tâm chúng ta sẽ rải khóc mà theo cái sự hiểu biết của mình, mình Mình thấy tới đâu thì cái tâm yêu thương của mình sẽ tới đó Và xin chư Phật hãy chứng minh cho con điều này con thấy tới đâu con hiểu tới đâu thì sinh nguyện tình thương của con cũng sẽ như cái thấy cái hiểu như vậy và chính tình thương này làm cho chúng sanh được yên ổn được an lạc và phát khởi cái tâm cầu đạo quả vô thường trên đẳng danh giác với tình thương mình cũng không vì lý do khác tức là mình tập phát nguyện giống như các vị bồ tát như vậy mỗi ngày để chi để khi mà lúc đó mà lúc nào mà cái tâm nguyện chúng ta nó đủ cái lực đủ cái lực thì chúng sanh chỉ cần nghĩ tới mình thôi là họ được an lạc Tới những cái vị Bồ-Tát mà à, chúng ta niệm tới danh hiệu chúng ta cảm giác nó yên liền đúng không? Ví dụ như giờ chúng ta niệm mình Nam Mô Đại Từ Đại Vi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán theo Bồ-Tát đó, Tự nhiên mình nghe lòng mình nó có một cái gì yên ổn an lạc đó. Ví dụ là danh hiệu của các vị Bồ-Tát Khi mà chúng sanh hướng tới đều có một cái cảm nhận về sự yên ổn và an lạc Thì mình phát nguyện đến một ngày nào đó họ niệm được tới danh hiệu mình Họ cũng được yên ổn an lạc <cười> thì vậy là công hạnh và cứu độ chúng ta cũng lớn lắm để cho chúng sanh cắt cõi tin tưởng mình chứ không phải là trong nước này hay là thế giới loài người nói ra là cái cái tâm từ chúng ta phải lớn đến độ là cõi nào cõi giới nào biết tới mình sau này mình còn phát nguyện lớn vậy đó cõi giới nào biết tới mình niệm tới danh hiệu mình thì đều được an lạc và phát tâm tu hành đạt đạo quả vô thượng trên đẳng danh giác không cho nó kiếm chuyện khác chỉ cho thành Phật thôi <cười> Đúng không? Nhưng mà phải Bây giờ phát nguyện là mình biết tới đâu, mình hiểu tới đâu Thì tình thương mình sẽ tới đó Và tình thương mình tới đâu thì người ta sẽ được Sự sự yên ổn, an lạc tới đó Thì sau này cái, cái quả đó nó đã được thành tựu rồi đó, Thì chúng ta phát thêm cái nguyện tiếp Phát thêm nguyện tiếp là chúng sanh nào biết tới danh hiệu con không? Thì chúng sanh nó đều được yên ổn, an lạc Và phát tâm vô thượng cho đẳng danh giác Hổng phát tâm khác, không phát tâm về gọi con rồi tu tiếp tục để thành Phật là cái phát nguyện đó Tôi thấy nó còn thua cái phát nguyện này thua, cho nên phát nguyện ngon hơn, <cười> ngon hơn ngon, ngon, tức là Nói tới tên mình là người đó muốn thành Phật à, <cười> nhớ tới tên mình, nghe tới tên mình là muốn tu thành Phật chứ không muốn chuyện khác nữa. Đó, mình phát nguyện như vậy để cho nó tất cả những người mà từ xưa giờ có oán hận, có thù hằn có liên quan tới mình về nhân quả nghiệp báo đúng không? Thì bây giờ họ nghĩ tới mình cái cái họ muốn tu thành Phật, họ không muốn chuyện khác nữa, <cười> hơi ăn gian chút vậy đó. <cười> Để không có trả nghiệm chúng sanh Tức là nghĩ tới mình là lo chuyện thành Phật và học đạo Để có thể tu hành thành Phật chứ không nghĩ chuyện khác Thì mình sẽ bắt đầu đối trước tâm bảo phát nguyện như vậy Để chi để cho cái bước đường học đạo của mình, mình Gặp toàn là những cái bậc thượng thượng nhân thôi Những cái chuyện bàn cái chuyện tu hành thành Phật Không bàn chuyện thứ hai Bàn chuyện khác mất thời gian chứ đâu có lợi ích gì đâu. Nên là nên phát nguyện cho nó mãnh liệt cái này Để mình chiêu cảm được tại vì uh, bây giờ họ gọi là gì họ uh, đã phát hiện được cái, cái gì luật hấp dẫn luật hấp dẫn của vũ trụ rồi chúng ta được quyền hấp dẫn với tất cả mọi cái trong vũ trụ này trong đó tại sao mà không hấp dẫn cái chuyện thành phật mà hấp dẫn chỉ linh tinh đúng không nhiều người họ nghèo họ muốn làm tỷ phú họ ước mơ họ có cái ngôi nhà đẹp họ có cái chiếc xe đẹp rồi họ có đầy đủ phương tiện sống mình tham hơn mình không cần vậy nữa mình không cần xe mà mình có thể bay được <cười> không cần mé bay nữa thành phật là tất cả các cõi mình đều được đi đây bây giờ tôi chỉ cần là mình bắt đầu mình ngồi đây bắt đầu mình tưởng tượng nha mình tưởng tượng là mình sẽ sạch hết tất cả những cái nghiệp tập sinh tử tâm mình hoàn toàn thanh tịnh trong sáng rồi cái mình hòa nhập với ánh sáng trí tuệ giác ngộ Tất cả những cái lầm mê sanh tử bây giờ là nó tuyệt mất không có còn ở nơi tâm của mình Mình là ánh sáng tuyệt đối, nó phủ khắp tam giới này đầy đủ Tất cả những trí tuệ và phương tiện giác ngộ để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài Nếu mình được quyền tưởng chứ mới nói gì mình không tưởng đúng không? Là, là mình sẽ hấp dẫn được cái trí tuệ này đến với mình để mình không còn lầm mê trong sanh tử nữa Tất cả những sanh tử trong tất cả các đời kiếp sanh tử vừa qua là đã đủ rồi đã niếm trải đủ rồi bây giờ là cái cuối cùng Đời này là kết quả cuối cùng của nhiều đời Nhiều kiếp tu tập của mình Để đời này là mình sẽ thành tựu đạo quả vô thượng Chánh đẳng, chánh giác chứ không có cái chuyện khác nữa Sao mình không chịu vẽ này Tại ra mấy người nói về lực hấp dẫn vũ trụ chưa Tôi sẽ nói lại một bài vật lực hấp dẫn vũ trụ còn ngon hơn <cười> Đúng không? Mắc mới vậy Nó giống như cái bài mà mình đã từng nói là Cái bài chiều phá thành công rồi đúng không? Bài chiều phá thành công rồi Thì ví dụ như bây giờ mình mình đang bị đan dây với một cái khổ đau nào đó mà mình không tháo ra được từ trước đến giờ và mình rất là khổ sở với cái chuyện này. Thì bây giờ mình làm sao để thoát ra đây? Nhưng mình thấy là mình khổ quá mình không có đường thoát, rồi tìm đủ cách rồi thoát ra không có được, rồi cũng nhờ tới chỗ này, nhờ tới chỗ kia, nhờ tới chỗ nọ rồi cuối cùng rồi mình cũng khổ trở lại ví dụ vậy. Thì đó là cái mà mình đã lăn lóc đã đã giật lộn, đã giải dụa và tìm lối thoát tìm hoài không ra nhưng bây giờ nếu mình ngon thì mình bắt đầu mình nói là đây là lần cuối cùng để tôi tôi nếm cái khổ trong trần gian này khổ mà phật tổ đã đã gọi là cái gì thử thách mình à, nghiệp tập đã đến với mình thì đây là lần cuối rồi và mình sẽ hoàn toàn vĩnh viễn không còn nếm cái khổ nữa <cười> bây giờ bắt đầu là khổ chuẩn bị hết để mình hưởng được cái sự an lạc và chúng ta sẽ tưởng tượng cảnh giới an lạc nó hiện ra nơi tâm của mình cái sự thâm tịnh tâm nó sẽ hiện ra, cái sự an lạc nó sẽ hiện ra và sự rỗng lặng nó sẽ hiện ra và tất cả những cái vướng mắc trong trần tục tự động nó biến mất như là gì cái cục đá mà để lên nước sôi đó, nó sẽ tan biến hoàn toàn không còn cái bóng dáng khổ đau hiện ra nơi thân tâm của mình nữa sao mình không chịu tưởng thế này Ê, mình làm này cái vũ trụ nó sẽ ban cho mình Giống bây giờ giờ tôi bệnh tôi trị tùm lum hết rồi không hết rồi ơi thì Thầy cố gắng, Thầy giúp tôi để cho tôi hết bệnh thì sao, sao hết được Bệnh tôi xong hết rồi và sẽ hết Nếu như tôi làm đúng điều này, điều này, điều này và tôi đang làm đúng thì bệnh này Từng ngày, từng ngày cơ thể nó được tôi khôi phục, nó trở thành một người khang kiện Có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ trí tuệ để tu tập, đầy đủ sức khỏe nó làm lợi lạc Giống sanh mình sẽ dẻ ra một người mà thiệt là mạnh khỏe, thiệt là an lạc Và thiệt là trí tuệ để mình có thể giúp đời này nhưng mà nhiều người trị bệnh lâu ngày quá rồi nó khẳng rồi mà Nó bệnh tôi khó hết luôn Bệnh tôi là bệnh đơn y <cười> Bệnh tôi là bác sĩ nói tôi sắp chết rồi Rồi thì gán cứu tôi Tôi sống thêm ngày nào hay ngày đó Vậy cứu không chi <cười> Chết cho rồi <cười> Sống ngày nào hay ngày đó Sống lê lết cái thân quèo bật bệnh hoạn nữa mà cứu làm gì đúng không Đó mà nhất phát là bây giờ Mình sẽ làm cái gì đó Để mình được khỏe hẳn cỡ ngày mai Để mình có thể làm lợi ích cho nhiều người cho nên rất là nhiều người bệnh để hỏi chơi câu là nói một câu liền không được suy nghĩ là hết bệnh làm gì đi để coi Phật cứu mình kiểu gì mình mà phát tâm phát nguyện thực sự đúng đắn mạnh liệt thì Phật có thể ra tay cứu thoát liền mình có thể sau cái câu nói này mình hết bệnh liền nè tin không? Giống như hôm qua tôi gặp một bé rồi, nó khôn trời đất luôn á tôi hỏi <cười> nó cái bệnh nó bệnh đó, chân nó đi không có được đang trị trên đó Mà trước gây trị hỏi mày bây giờ hết bệnh Mình làm cái gì Nó nói, nói chừng nào hết thì tính <cười> chơi cha Mình chơi sợ luôn <cười> hỏi mấy lần Trả lời cái giọng đó Mình trời đó coi nếu gì mình nữa lớn Mình làm cái gì tính, Con chưa lớn Mà chừng nào con lớn Con tính <cười> Mình phải có một cái Gọi là Muốn vượt cái cảnh cũ Là phải có cái tầm mời À, ta Đây là nguyên lý à. Muốn vượt khỏi cái cảnh cũ là tâm mình phải mới Đừng có thay đổi hoàn cảnh mới Mà tâm mình phải mới Lâu nay mình đi theo cái tâm cũ Nó mới tới cái bờ vực Và thay tâm Thay đổi cái tâm Thì tự động hoàn cảnh nó sẽ thay đổi Thay không? Mà chúng ta không thay đổi cái tâm mình được Lý do là chúng ta không thay đổi tâm mình được Cho nên cuộc sống chúng ta vẫn còn lẫn quẩn Trong cái dòng bế tắc Chúng ta nên nhớ điều này thay đổi tâm là mọi chuyện sẽ thay đổi cho nên mình cứ phát miệng lớn đi mình phấn đấu mình làm thay vì xưa giờ mình thấy nha ví dụ như mỗi tháng này ha hồi mình còn rất là nghèo mỗi tháng mình cũng dành dặm được một hai lon gạo thôi chứ không có nhiều mỗi ngày mình bốc ăn nhúm mình bỏ ăn hũ cho tới một tháng mình được hai ba lon gì đó để mình cho năm ba người ăn một bữa Bây giờ mình có mình phát nguyện là tôi sẽ dứt khoát từ đây cho tới ba năm nữa, mỗi ngày tôi sẽ cho mấy tạ gạo, mấy tấn gạo cho người nghèo hay là cái gì đó. Ví dụ vậy đi, bây giờ thì mình thấy rõ ràng là mình không có đủ sức nhưng mà mình quyết tâm để mình làm cho có đủ tất cả những cái cái mà mình có thể làm lợi lạc cho người ta lớn hơn. Thì như vậy là chuyện nó sẽ tới cho mình và không ai mà quyết tâm mà không được trong cõi này cả trừ trường hợp là chúng ta không quyết lòng. Nên nhớ điều này. Cho nên Các vị Bồ Tát là quyết tâm đi tất cả các cõi cứu độ chúng sanh cho nên cõi nào các vị cũng tới cũng làm hết cái khả năng của mình để cứu độ chúng sanh. Và trong tất cả các cõi, cõi nào cũng có chúng sanh tu hành thành Phật. Đó là tâm thực hiện, tâm nguyện của mình. Thì bây giờ mình cũng bắt đầu mình phát nguyện như vậy. Nhưng mà muốn được như vậy thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải phát khởi cái, cái tình thương giống như nãy mình phát khởi tình thương trước và cái lòng tri ân phải lớn như trước mình nói đó, những cái tâm để nâng tầm mình lên đó, thì đầu tiên là phải cái sự tri ân rất là lớn lao đối với vũ trụ này vì sao mà mình tri ân vì sao mà mình tri ân vì mình đón nhận được những cái điều mình vừa ý mình mong muốn đúng không người nhiều tri ân là người đã đón nhận quá nhiều cái món quà của tạo hóa cho mình phải nói như vậy cho nên ngủ thức dậy cứ lại tạ ơn trước cái đi. Vì mình đang hưởng được tất cả những cái mình có thì cứ nghĩ gì, nhớ gì cứ kể ra. Đúng không? Và mình đang muốn cái gì kể tiếp. Muốn kể tiếp thì mình sẽ nhận được đấy tiếp tại vì ngày nào mình cũng nhận được mà. Mình nghĩ là chuyện gì, mỗi ngày mỗi giờ sống mình đều nhận được những điều cao quý tốt đẹp. Để giống như vậy, sáng mới mở mắt ra thì lại tạ là trời đất vũ trụ đã cho con được một ngày một đêm sống yên ổn, an lạc và con xin Giang trai để con đón nhận tất cả những cái gì trong ngày mới, an lành và phúc lạc Tốt đẹp nhất Mình đón nhận tất cả những đó và đón nhận được thì phải tạ ơn Và người tạ ơn nhiều chừng nào thì đón nhận nhiều chừng đó Không phải mình xin Nhưng mà do mình mở tâm theo cái chiều hướng đó thì luôn luôn chúng ta được tiếp nhận những cái điều tốt một câu rất dễ hiểu của người Việt Nam là gì? Mở cửa hướng nào gió hướng đó thổi vô à? Bây giờ muốn khổ hay muốn vui là chuyện của mình, chứ không phải là do nghiệp tôi nặng, không có chuyện đó. Nghiệp trả lâu nay đủ rồi, <cười> thôi nói câu ngon lành rồi đó. À tôi trả nghiệp lâu nay đủ rồi, giờ hết rồi. Bây giờ tôi sẽ sống với một cái đời sống là không có bị những cái nghiệp báo linh tinh nữa. Mình sẽ sống an lạc, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng sống Và đầy đủ cái trí tuệ để được giác ngộ giải thoát Chứ mình không sống cái kiểu mù tối lắm như lâu này. Mà giờ giờ mình chưa được nhưng mà mình đang hướng tâm tới cái chuyện này Và mình đem tất cả những cái tâm quyết cuộc đời cũng như cái trí tuệ của mình Và cái rõ ràng là mình phải vẽ cho mình một bản đồ sống thực sự rất là minh bạch Không có mù mờ Mình muốn cái gì thì chuyện đó nó phải rõ ràng nơi tâm của mình. Đó là cái điểm cốt yếu. nó giống như nãy mình chỉ cần phát nguyện thôi là à, xin siêu Phật chư Đại Bồ Tát chứng minh cho con là sao con thấy tới đâu, con hiểu biết tới đâu. Thì cái tình thương của con sẽ tới nơi đó. Và chúng sanh ở đó sẽ nhận được cái tình thương của con. Họ sẽ sống được đời sống an lạc. Và họ phát tâm cầu Đạo Quả Vô Thượng cho Đẳng Chánh Giác Và Mình nguyện cùng với tất cả chúng sanh sánh bước với nhau Dìu dẫn với nhau để tu hành cho tới ngày thành Phật Chứ vậy là mỗi bạn bè mình cứ gặp là đứa nào cũng rủ mình thành Phật hết Nó không rủ làm chuyện khác đâu <cười> Đúng không mình, mình nguyện là mình với tất cả chúng sanh đều sánh bước đi đến Đạo Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Chứ không có chuyện thứ hai Và họ gặp mình họ không bàn chuyện khác chứ còn nếu không mình sánh với nhiều các bạn nó cặp kèo mình nó rủ vô quán nhậu không chết rồi (cười) cho nên là cái gì cũng vậy là chúng ta phải phải mở tâm của mình phải định hướng cho cái tương lai rộng lớn chứ không có cần nhỏ dù là bây giờ mình là một cái người nông dân làm ngày nào ăn ngày đó ngày nào không có làm thì không có cơm ăn nhưng mà suốt đời của mình là mình mong gì Bây giờ thử đi hỏi mấy người là mướn rồi mong gì Mong đừng bị thất nghiệp để có cơm ăn không à, à Họ không bao giờ ước mơ gì lớn hết trơn á Họ không dám ước mơ lớn Nó Nói là ước mơ lớn có làm gì được đâu ước mơ Tôi có tối ngày cái cút với miếng đất cái này Tôi cút nguyên ngày Vậy là tôi có được bữa cơm ăn là vừa lòng rồi Chính vì chúng ta vừa lòng với hoàn cảnh Và yên ổn thanh bình Thì chúng ta cũng vừa lòng nhưng mà đau khổ chật vật túng quẫn chúng ta cũng vừa lòng chứ chúng ta chưa có mở tâm để vượt ra và bây giờ thì không có chuyện đó nữa chúng ta hiểu về mình muốn cái gì là mình sẽ được cái đó đi hiểu một cách rất là chắc thật là chúng ta bắt đầu mở tâm mất gì mà mình không mở tâm đúng không ai đâu có ai cấm cản mình đâu nhưng mà mở tâm kiểu nào là chúng ta sẽ hấp thu được gọi là lúc hấp dẫn mà Cho nên chúng ta hấp dẫn cái điều mà chúng ta muốn Cho nên cái mà mình đang khổ không phải là mình không muốn rồi nha Mình muốn lâu lắm rồi Bây giờ nó mới nếm trải Thì thôi cũng bà học bài học nghịch này một cái để cho nó có kinh nghiệm Và học nhiều đầy đủ à <cười> đóng cửa phá lại <cười> đó bài học khổ bây giờ đóng cửa phá lại bây giờ tôi bắt đầu học bài học mới là được an lạc, được hạnh phúc được tư vui là à, được nghĩ tới cái những cái điều thiện, điều lành mà được đầy đủ cái phương tiện để thực hiện tất cả những cái điều chúng tôi mong muốn là đầy đủ phương tiện để cứu giúp tất cả chúng sanh môn loài rồi mặt trí tuệ cũng như về mặt phước báo lúc nào mình cũng nghĩ như vậy Lúc nào mình cũng lo phấn đấu để mình đủ trí tuệ, đủ phương tiện để có thể giảng dạy, giúp đỡ tất cả chúng sanh muôn loài, hiểu được chánh pháp và tu hành thành Phật. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình quá nhiều phước báo, bây giờ mình sẽ bắt đầu lần lần mình lấy chỗ này, lấy chỗ kia để san sẻ, để cứu giúp tất cả những người đói khổ, ví dụ vậy. Thì là tiền của mình không có tính tới cái ngưỡng nào hết là tính là vô lượng, vô biên trong cái kho tràng vũ trụ này, để giờ lấy chỗ này giúp người này, lấy chỗ kia, giúp người kia là mình bắt đầu có quá trời tiền luôn, chứ không phải là ít không có tính số không có tính kể nữa, không có tính kho tàng nữa, kho tàng mình là vũ trụ. Giờ tôi chuẩn bị tôi mở cửa vũ trụ để tôi lấy tiền. <cười> đó một kho tàng vũ trụ tràn ngập tất cả những cái cái kho báu mênh mông môn đó. Bây giờ mình lấy này để mình giúp người này, mình lấy kia để mình làm việc thiện, lấy gì này để mình làm việc ý nghĩa. Tức là mình suốt đời của mình là luôn luôn có tiền một cách rất là vô tư để mình có thể làm lợi tất cả chúng sanh muôn loài nếu mình muốn. Tại mình không muốn thôi à. Ai cũng có được cái kho tàng mênh mông về trí tuệ và phước báo. Phật có cái gì mình có cái đó. Nhưng mà Phật làm được mà mình làm chưa được thôi, Phật mở được cái cửa trí tuệ và phước báo mình mở chưa nổi. <cười> Chỉ có chừng đó thôi. Nhưng mà muốn mở vậy thì gian mở tâm từ phẩm hồi hướng là rất là hay. Hồi hướng tức là mình hướng tâm để về một cái gì đó nếu mình muốn. Từ đầu tới cuối là chư Đại Bồ Tát Muốn mình gì? Muốn mình thành Phật không? Và các vị cũng muốn thành Phật Cho nên muốn cho chúng sanh khác thành Phật Đó là nhân quả rõ ràng Chứ gần như cái phẩm này Không muốn cái chuyện thứ hai đó. Chúng ta học từ đầu tới giờ chúng ta thấy Thì bây giờ nếu mình học cái phẩm này Mà mình không muốn được như vậy là chúng ta Không có theo cái cái tâm hạnh Của chư vị Bồ Tát và chư Phật Thành ra thì mình rất là khó thấy Lòng khi niệm niệm luôn an trụ trí tuệ rộng lớn không ai sánh rời si chánh niệm thường vắng lặng tất cả pháp nghiệp đều thanh tịnh nói thì vậy là mình muốn cái lòng mình thanh tịnh mình làm cho cái lòng mình được an lạc cho mình không muốn chuyện khác nữa Bây giờ là nghĩ tới cái chuyện mà sống tiếp là phải sống trong cái sự thanh tịnh sống tiếp là sống trong trí tuệ rộng lớn thấy không? Sống tiếp là rời tất cả những xi si ám và chánh niệm thường vấn lặng nơi tâm của mình và tất cả các nghiệp đều thanh tịnh. Đây là mục đích sống. Thì cái cách của các vị Bồ Tát đi làm sao bây giờ mình bắt đầu mình học mình đi lại như vậy đi làm sao cho đúng đường. Các vị bước một bước mình bước một bước. <cười> đúng không? Các vị giác ngộ thì mình giác ngộ các vị làm lợi ích chúng sanh thì mình làm lợi ích chúng sanh. Các vị nghĩ tưởng là thương yêu chúng sanh muôn loài thì mình cũng nghĩ tưởng thương yêu chúng sanh muôn loài và các vị khắc nguyện đi tất cả các cõi để giúp chúng sanh giác ngộ giải thoát thì mình cũng theo các vị đi khóc tất cả các cõi làm cho chúng sanh giác ngộ giải thoát Đó khi học hành Bồ Tát là chúng ta phải học được như thế Như Bồ Tát kia ở thế gian chẳng nhiễm nội Pháp như ngoại Pháp Như gió trong hư không vô ngại, đại sĩ dụng tâm cũng như vậy Các Bồ Tát thì không nhiễm nội Pháp ngoại Pháp Tiếng là cảnh trần ngoài không nhiễm Ở trong khởi buồn thương giận ghét này nọ kia là không có còn nữa Ở trong cũng như ở ngoài hoàn toàn thanh tịnh và vắng lặng Giống như gió mà nó thổi hư không thì không có chỗ để dừng lại Và đại sĩ phải dụng tâm như thế Bây giờ muốn đại sĩ hay trung sĩ muốn hạ sĩ (cười) Bây giờ chúng ta đang học hành đại sĩ Và học hành đại sĩ thì tâm chúng ta cũng rỗng giống như hư không Chuyện gì tới rồi nó sẽ bay đi Không có chỗ để nó dừng lại Phiền não không có nơi để chứa, hết chỗ chứa rồi Gọi là gì phá tủ, phá học, phá ngăn để không có còn chứa phiền não được nữa <cười> Mình dám nghĩ vậy không? Mình dám nghĩ chắc là từ ngủ một đêm tới sáng này là tất cả phiền não sạch hết rồi Chỉ còn cái chuyện an lạc thôi Tất cả những mờ tối ngủ một đêm tới sáng sạch hết rồi chỉ còn cái trí tuệ giác ngộ thôi À, những cái mà vướng mắc trần tục, những cái vướng mắc trong tình cảm, tình ái, những cái vướng mắc trong trần lao những cái đó thì nó ngủ một đêm thấy sáng nó mất hết rồi tôi chỉ còn có cái chuyện là giải thoát giác ngộ. Cái chuyện thông lưu tự tại chứ không còn cái chuyện vướng mắc nữa. Và chúng ta cứ mở cửa hướng này. Và đây là một cái sự thật á. Mình ví dụ nha, lâu nay mình bị quấn ở trong cái cái thù hằn. Mà rõ ràng là cuộc đời mình gặp quá nhiều cái chuyện oan trái Những cái oan quốc để mình thù hằng người này người kia nhiều quá Và mình nghĩ là mình mình xóa đi cái thù hằng này Cố gắng xóa đi chứ mình xóa không có được Tại mình cố gắng mình xóa Nhưng bây giờ là tôi nghĩ khác tôi không phải tôi xóa cái thù hằng này Mà tôi nghĩ là tôi sẽ thương được tất cả mọi người Tôi không xóa thù hằng hai cái tâm này nó khác nhau à? bây giờ tôi bắt đầu phát khởi tình thương. nó giống như nãy, sinh Phật con biết tới ai, con thương tới người đó. <cười> con nhớ tới ai, con nghĩ tới đâu, con thương tới đó. và con nghĩ tới người nào, con thương tới người nào thì người đó sẽ nhận được tình cảm yêu thương của con và họ sống được an lạc và họ phát tâm cầu đạo quả vô thượng trên đặng chân giác. thì mình sẽ phát nguyện làm bạn lữ với họ để dìu dẫn nhau tu hành cho tới ngày thành Phật vậy thôi. thì nó lại khác hoàn toàn cái hướng nghĩ nó sẽ kháng và cuộc đời chúng ta sẽ đi theo con đường mới. Thật ra là muốn thay đổi cuộc đời của chúng ta là thay đổi cái nhìn, thay đổi cái ước mơ, cái nguyện vọng, cái hoài bão của chúng ta. trở lại, hay nói trong đạo Phật thì thay đổi cái cái phát nguyện, phát tâm của mình. lâu nay là mình tu gì muốn mình thoát khổ, nhưng bây giờ mình tu gì cứu độ, chúng sanh khác nhau hoàn toàn ở nha cho nên trước cái phút thiền định nếu mình không có thương chúng sanh mà mình tu á mà mình thương bản thân mình tu thì mình loạn động rét luôn á tin đi muốn đi sâu vào thiền định nếu không phát khởi cái tâm thương yêu chúng sanh đến những cái đoạn nó sẽ bị bế tắc và kinh nghiệm bế tắc này nó trải qua nhiều ngày nhiều tháng có những cái đoạn quý vị tiếng không được thói không được đâu nói giống như hôm trước tôi nói cái vụ chánh niệm đó là rớt cái đó không tiếng không thói được tự nhiên rất cái vực rồi đó, xong không giúp nhất được. bây giờ như mình mới đưa tay lên chuẩn bị mình gãi nó đang ngứa đây nha nó rớt cái phục cái là dính nó ta để tay về hoài nè, không giúp nhích được. cái này gọi là thổi đồ nó cũng như là thành khói nhưng mà những người tu thiền nó cũng khỉnh thoảng bị rớt cái tình trạng này. và rớt cái tình trạng này buông ra thì mình cũng vậy mình qua không được, mà mình lui cũng không được nó nó cứ lưng lửng lưng lửng lưng lửng thì nó nó xuống đất không được mình lên trời không xong. Mặc dù là rất là yên ổn Nó không có loạn tâm nữa Nó không có loạn động nữa Nhưng mà Nó vượt thoát không có được Ở đây hoài Thì vậy là cái chỗ này Cái động lực để chúng ta vượt qua là Tâm nguyện của mình Lạ kỳ như vậy Nguyện mình bắt đầu mình nhớ những Cái cái lời nguyện cũ Mình bắt đầu phát khởi cái tâm thương yêu Chúng sanh muôn lòi nếu mình mà Vượt qua cái này mà mình được mình được giác ngộ để mình đủ trí tuệ cứu độ chúng sanh đó ha Phượt liền là Còn bây giờ túng quẩn quá Không phải là túng quẩn bế tắc mà cứ ở đây hoài ra không được Tiến thêm được liều lùi không được Mình cảm giác mình ức rồi mình cảm giác mình khó chịu Rồi mình chống chọi mình muốn vượt qua Không phải là chống chọi hơn thua nữa Tại chỗ này rất là yên tịnh Nhưng mà mở mắt tuệ là không cách nào mở được như vậy là phát nguyện là qua Tâm nguyện cho ta lớn chừng nào thì nó vọt qua những cái cua nhanh chừng đó. Thành ra là tôi nói đi nói lại hoài, nếu như không phát nguyện độ sanh thì không bao giờ đi sâu vào thiền định và không bao giờ mở trí tuệ được. Tại ra lúc nào ở nơi mình cũng phát tâm là mình đạt ngộ giải thoát rồi để có đầy đủ phương tiện mà cứu độ chúng sanh muôn loài. Có được trí tuệ chừng nào là có được phương tiện tới đó để mình có thể giúp đích mình, người, người. Đó lúc nào mình cũng nghĩ vậy, mình được để làm chi được để giúp ích nhiều người hơn, rộng lớn hơn. chứ còn bây giờ trong cái tầm mức nhỏ mình không có giúp được ai hết. á. nhưng mình gì mình muốn giúp người cho nên mình muốn có trí tuệ lớn, muốn được giác ngộ giải thoát thì mới đủ sức và đủ phương tiện. lúc nào mình cũng muốn có đủ phương tiện để cứu độ người ta. cho nên mình vừa có một cái gì thay đổi. Ví dụ giờ mình vừa tu tập, mình đạt tới một cảnh giới an lạc gì đó thì mình mình phải uh, chịu khó ngồi lại chỗ này một chút Để chi để mình có những cái lập luận á Ví dụ như mình rớt vào cái chỗ không này Thì lúc đầu thì chưa có biết cái gì đâu nhưng mà sau khi mình rời chỗ không này rồi mình thấy chỗ này nó an lạc, chỗ này nó thanh tịnh và làm cái gì để được chỗ này Chỗ này nó giá trị gì, giá trị gì thì mình sẽ thấy và hiểu rất rõ nó đến khi mà gặp người là mình giúp được mình có thể giúp người ta rớt vào cảnh giới này Và có giúp người ta thoát ra khỏi cảnh giới này bằng cái gì? Cho nên là lúc đầu Từ cái lúc mà khởi tu Thì chúng ta học được cái hạnh hồi hướng này rồi đó, Là một cái Gọi là cái gì? Là một cái định hướng tu hành của mình Kể từ đây về sao? Chúng ta phải học cho rành những cái điều này Để mà chúng ta thực hiện Bao nhiêu thân nghiệp Đều thanh tịnh Tất cả ngôn ngữ không lỗi lầm Tâm thường quy hướng nơi như lai Hay khiến chư Phật đều hoan hỷ Khi mà thân nghiệp chúng ta thanh tịnh rồi là Được chư Phật hoan hỷ liền đó. Không cần hướng đâu Tại vì nó lạ lắm Khi mà chúng ta còn cái tưởng ấm đó, Thì nó giống như một cái màn che vậy Nó lạ lắm Khiến cái, cái ánh sáng hào quang của chúng ta không có lan tỏa nhưng mà đến lúc mà chúng ta dẹp được cái tưởng rồi nó một cái rứt cả một cái hư không rộng lớn gây gớm các chư thiên có khi là chúng ta vừa vượt qua cái tưởng này thôi nha thì các chư thiên phải 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 bịt mắt sáng soang đến mức độ mà giống như chúng ta mở mắt trong giữa trưa 12 hai giờ chúng ta nhìn mặt trời Ánh sáng của một người mà vượt qua những cái mê lầm đó, nó còn sáng rực rất một trăm lần cái ánh sáng mặt trời Chư Thiên Lơ Mơ không nhìn được Chỉ thấy dùng sáng hướng về để lễ thôi chứ họ không thấy rõ là ai luôn đó. Rận hồi bình tĩnh lắm mới biết đó là cái ông nào, hộ đạo, xứ nào <cười> Cho nên là nếu mà chúng ta thật sự như vậy thì chư Phật Mười Phương biết liền Cho nên các vị Phật đều rất là hoan hỷ với cái lúc mà tâm chúng ta thực sự đạt tới cảnh giới an tịnh Thập phương vô lượng các quốc độ nơi tất cả Phật đều qua đến Trong đó xem thấy đấng đại bi Người đều cung kính mà thờ phụng Được tới đó rồi thì sao? Thập phương vô lượng các quốc độ của chư Phật mình đều đến hết rồi Lạ lắm một phút, một phút chúng ta nhập đó là tất cả cảnh đế chư Phật chúng ta tới Không cần di chuyển, không cần dịch chuyển đâu Mình nói mình tới có nghĩa là mình đi tới thật sự nó không phải Cái cảnh thanh tịnh đó thì nó đồng với tất cả những thanh tịnh của chư Phật mười phương Cho nên là chỗ nào có chư Phật là chỗ đó có mặt mình Và mình và chư Phật đồng cảnh giới Thành ra là tất cả cảnh giới chư Phật đều đến Và trong đó thấy được các đấng đại bi tức là cái gương đại từ đại bi của chư Phật Và sở dĩ người ta thờ phụng Đức Phật là thờ cái gì? Cái tâm từ, cái lòng từ bi của Đức Phật nếu như bây giờ mình thành tựu cái gì Ví dụ như ở thế gian thôi chưa có nói ở đâu đúng không như mình là cái người mà gom hết cái của thế gian lại Để mình trở thành một người giàu bậc nhất cái thế gian này đi Mình có đầy đủ tất cả những phương tiện Để mình sống sung túc Và mình hạnh phúc với một cái gia đình của mình thôi Thì thế gian cũng thờ mình không? Thế gian có thờ mình nói không? À. Nhưng mà một người rất là bình thường Ngày nào họ cũng sống lợi ích người khác Thì có chừng là người này chết Có người thợ Tại vì họ làm lợi ích Họ bằng cái tình thương yêu nữa Thì vậy là Đức Phật Vì cái lòng từ bi đó, Trước khi thành Phật là đã Đã từng ra vào địa ngục Để cứu độ chúng sanh Cái tội mà cực khổ nhất Trong tam giới này Các vị Bồ Tát cũng lặn lội Trong đó để cứu giới mình Nghĩ tới thôi là chúng ta đủ để có thể thờ Phượng rồi Mặc dù mình chưa biết là mấy ổn độ mình cái hồi nào, đúng không? Chưa biết mình được cứu vớt từ địa ngục ra từ cái bàn tay của vị nào Thì chúng ta cũng đã từng ở trong đó và chúng ta được ra khỏi là cũng nhờ sự cứu giúp của các vị Nhưng mình chưa biết mình được cứu giúp hồi nào Nhưng bây giờ nghĩ tới là mình có một cái cảm giác, có một cái sự rung động Có một sự cảm kích đối với cái hạnh của các vị Bồ Tát Và các vị này đáng để được chúng ta tôn thờ lễ kính còn chư Phật thì còn lâu nhọc hơn nữa từ cái lúc mà sơ khai mà tâm của mình còn mê mờ còn u tối, còn đau khổ các vị tìm cách để gợi, để nhắc, để đưa chúng ta tới giờ phút này chúng ta tỉnh để rồi mình học được Nguyễn Kinh, mình hiểu được ít phần hoặc là mình cũng hành trì Thế Pháp của Ngài, mình được an lạc chút chút ví dụ vậy thì bây giờ là ơn đó không có nhỏ với mình Thành ra là nhờ lòng từ bi mới được phụng thờ ở thế gian nói gì, mình chỉ biết là cuối một trước cái gì, cái, cái, cái trái tim lớn Trước cái lòng bao dung thứ tha và thương yêu cho mình không có nể phục bất kỳ một cái gì khác Cái đó là cái mà mình có thể mềm cái gói mình quỳ xuống được Nếu còn mà quyền lực chưa chắc là. Có những người nói là mày quỳ xuống cái là tao tha mạng, không quỳ xuống tao bắn mày thì vẫn đứng để chết chứ họ không quỳ đâu họ không bao giờ họ mềm đồ gối trước thế lực và đa số những người quân tử thì không bao giờ cuối một họ chỉ biết nếu phục những cái con tim lớn những cái người đầy cái tình yêu thương đầy tình người thì mới hy vọng là thuyết phục được người khác chứ còn nếu mà quyền lực hoặc là tiền bạc thì không thể nào đó là cái điều mà chúng ta phải biết cho nên thờ đức phật là vì cái lòng đại từ đại bi của đức phật mà tất cả chúng sanh khắp pháp giới đều thờ Bây giờ chúng ta nói là cái người mà không phải Đạo Phật mà nghe nói cái danh tự Phật thì sao? Họ giờ không có ác tâm được. Họ có một cái gì đó mà gọi là có một cái chút cảm tình mặc dù họ không theo Đạo Phật nhưng mà ít nhiều gì nghe danh tự Phật đó, họ có một chút cảm tình. Và một lần chúng ta có một chút cảm tình đó là là gì bắt đầu là cái thiện căn thiện nghiệp chúng ta được giấy khởi lên lạ như vậy lần lần cái mình mà mình nghe mình có cảm tình mình mới hiểu chứ còn có những cái cõi là không nghe danh tự phật lấy đâu để quay về với chánh pháp có những cái cõi có rất là nhiều chúng sanh họ không nghe danh tự phật họ chẳng nghe là gươm đau rồi họ chỉ nghe là dầu sôi họ cũng nghe lửa bỏng họ cũng nghe cái gì sát hại không chứ họ không bao giờ họ nghe cái tiếng phật cả. Thật ra chúng sanh như bây giờ, như mình ở đây, mặc dù là có những người từ trước đến giờ chưa từng lễ Phật, tụng kinh gì hết, chưa từng biết Đạo Phật là gì mà nghe tiếng Phật thì chúng ta dùng cái từ thế gian là có cảm tình, à, có một chút cảm tình, và có cảm tình tức là thiện căn thì chúng ta bắt đầu giấy khởi rồi và chúng ta lần lần đi sâu vào được. Cho nên nếu mà một ngày nào đó mà mình phát tâm phát nguyện mà mình thờ phụng Phật ha, và mình tôn quý Phật thì thiện căn chúng ta đã quá lớn rồi Và đi sâu vào tam bảo được rồi Lòng thường thanh tịnh lìa các lỗi Vào khắp thế gian không e sợ Đã trụ đạo vô thượng của Phật Làm ao pháp lớn cho ba cõi Người mà lòng gọi là thường thanh tịnh lìa các lỗi Sống mà không lỗi lầm không phải dễ Đúng không? chúng ta nghiệm là đi nhiều khi mình đang ngồi yên mình vẫn có lỗi mình nghĩ quấy cho ai đó mình vẫn còn hoặc là mình động tâm đã là lỗi rồi còn các vị thì thanh tịnh không bao giờ bị lỗi lầm nữa cho nên đi khóc thế gian không có e sợ sở dĩ mà chúng ta đi chỗ này chỗ kia chúng ta lo lắng là gì đâu ví dụ như ngủ phải ngủ kiếm chỗ nào an toàn ngủ không an toàn không dám ngủ sợ nửa đi người ta tới trả thù đúng không hoặc là đang ngủ trong nhà mà có ai gõ cửa là hồi hộp <cười> không biết là người thương tới hay kẻ thù tới còn cái người đã hoàn toàn không có lỗi rồi đi khắp thế gian đâu cũng ngủ được ở chợ búa ở đường đầu đường xó chợ vì họ cũng ngủ một cách rất là tự tại vì họ không có kẻ thù và không sợ ai hãm hại mình đó, cho nên là, là sống không có cõi ở không có lỗi thì cõi nào cũng không e sợ đi cõi nào cũng không sợ là vậy vì đã trụ cái đạo vô thượng của Phật rồi Cho nên làm làm ao pháp lớn cho ba cõi Đây dụng từ là khiêm tốn là ao pháp Chứ phải nói là một biển pháp mênh mông luôn Chứ không phải ao pháp đâu Tại vì tất cả chúng sanh trong ba cõi bị cái gì? Bị nóng bức không? Chúng ta có bị nóng bức không? Chúng ta bị nóng bức bởi những cái nghiệp tham sân của mình nó thiêu đốt mình cho nên gặp Phật pháp mình cảm giác nó có một cái gì nó trong mát, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó an lạc. Và chúng ta muốn muốn tắm trong ao pháp này, muốn tắm trong bể pháp này để mình được được trong mát, được tưới tẩm trong dòng sữa pháp của của chư Phật và chư Bồ Tát. Tạc ra khi mà một người Phật tử bình thường á nha. Chúng ta chưa có tu tập nhiều nhiều mà Bữa nay có cái duyên nữa mình phải đi chùa Và đi chùa tự nhiên mình vui kỳ lắm Mình không diễn tả được, không biết Chưa có gặp Thầy Thiết Pháp, chưa có viết cái gì Nhưng mà chúng ta chỉ bước vào cái 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 khung trời của Tam Bảo Cho ta cảm giác cái sự yên ổn, an lạc, vui tươi Mà mình không diễn tả được Tức là bắt đầu rớt vào cái ao trong mát Chúng ta được tắm rồi ở trong dòng Pháp nữa Thì cái sự an lạc nó sẽ hiện ra nơi cõi lòng của mình mỗi khi mình nhớ mình nghĩ tới chánh pháp mình nhớ mình nghĩ tới tam bảo là tự động mình nghe nó rộn rộn ở trong lòng mình một cách kỳ cục lắm mình không có diễn tả được nó là cái gì nhưng mà nghĩ tới tam bảo là tự động chúng ta sẽ nghe cái niềm an lạc cái sự hân quen nó xảy ra nơi lòng của mình là chứng tỏ là cái gì là chúng ta nhờ cái ao pháp để chúng ta có thể tâm mát và ai mỗi khi mà nghĩ tới cái việc đó, nghĩ tới cái việc Tam Bảo mà tâm chúng ta được yên ổn hoang lạc thì biết rằng là tất cả chúng ta đều có cái thiện căn lớn đối với Tam Bảo à Còn nhiều người vô chùa trớ trớ hả? À? Thậm chí ở trong chùa cũng không có cảm giác gì luôn hả? Đi tôi cũng gặp một số người là họ giống như mất đắc dĩ phải nghĩ lại qua đêm hoặc là phải nghĩ lại trong chùa một vài ngày. Nhưng mà mình nhìn cái ánh mắt của họ nó không có không có một chút thiện cảm gì đối với Tam bảo hết á. Họ rất là lạnh lùng. Và tới hồi họ rời đi rồi cũng không có ấn tượng gì nữa tâm hết á. Mặc dầu là họ được ăn, được ở, được lo lắng đủ điều, nhưng mà họ không có cái đó. Thì điều này muốn nói gì? là nơi tâm của họ bị che chắn bởi một cái gì á và cái không khí cái môi trường cũng như là cái lòng từ của đức phật nó không có ngấm vô người họ được chút nào để họ có một chút cảm tình đối với tam bảo đó là cái điều để chúng ta thấy là rất có nhiều người như vậy nhiều rất là nhiều người như vậy cho nên là được mà tắm trong cái ao lớn của tam bảo cũng không phải dễ đâu do đó mình cảm giác mình được tắm mát mình được an lạc là một cái thiện căn lớn của mình chứ không phải nhỏ Tinh tấn quán sát tất cả Pháp Tùy thận tùy di hữu phi hữu Như vậy thẳng đến lý chân thiệt Được vào chỗ vô tránh rất sâu Tức là Đối với các vị Bồ Tát á, Thì phải tinh tấn quán sát tất cả Pháp Lúc nào cũng thấy tất cả các Pháp Từ hữu vi cho tới vô vi Đều phải thấu rõ Không lầm lẫn Chứ không phải là các vị nằm yên là các vị nghỉ ngơi đâu nhiều khi mình á mình không có tu á mình nằm lại mình nghĩ chuyện quá khứ bị lai mình nghĩ chuyện lợi lộc cá nhân nhưng mà những người tu cũng có họ bận công việc nhưng mà buông ra là họ sẽ dùng cái trí lực của mình để họ quán sát tất cả các pháp tức nhất là phải gọi lại tâm của mình coi nó còn vướng mắc, có vướng động cái gì hay không và nếu có vướng mắc, vướng động thì họ tự làm cho mình khai thông cái đã và khi tâm mình thông rồi là bắt đầu nhìn lại dạng Pháp Để mình thấu hiểu tất cả các Pháp Nó là à, nó là vô trụ, nó là vô thường Nó là tự tính không Hoặc là nó là viên mãn tròn đầy Không có bất kỳ một cái sự vướng bận nào nữa Thì quán tận cùng tất cả các Pháp Đều là bất sanh bất diệt Đều là viên mãn tròn đầy Và lúc nào các vị cũng thâm nhập Trong cái cảnh viên mãn tròn đầy đó Để không có còn bất kỳ một cái sự lận cận nào nữa Tâm thức hết đó. Chứ không ở không đâu mình thấy họ nằm lim dim mất cứ nghĩ là ngủ, nghỉ ngơi, không phải, hấu rảnh phải làm cái chuyện này Luôn luôn học hạnh của các bậc đại sĩ mà tức là cái hạnh siêu thoát Cho nên phải làm sao quán sát các pháp hữu vi cũng như vô vi là đạt tới cái chỗ viên mãn tròn đầy Thì các vị nghỉ ngơi ở chỗ đó, lắng lòng ở chỗ thanh tịnh tuyệt đối đó, đó Chứ không có động niệm giống như mình do đây tu hành đạo kiên cố tất cả chúng sanh chẳng hoại được khéo hay rõ thấu các pháp tánh khắp trong tâm thế không chấp trước tức là nhờ quán sát các pháp như vậy thì cái hạnh tu hành nó rất là kiên cố không bị lui sụp bởi hoàn cảnh nào và chúng sanh cũng không làm hoại được tức là không làm động không làm lui sụp không làm hoại được và trí tuệ các vị luôn luôn tỏ sáng để thấu tất cả các pháp đạt tới cái chỗ chân thật của tất cả các pháp các thật tướng của tất cả các pháp là vô tướng và các vị luôn luôn thấy hiểu chứ không bao giờ bị mê mờ về cái việc đó nữa như vậy hồi hướng đến bờ kia khiến khắp quần xanh lìa cấu nhiễm lìa hẳn tất cả những sở y được vào chỗ vô y rốt ráo chúng ta thấy cái hay đó là được vượt thoát những cái cố chấp được thấu tận cái nghĩa lý chân thật của tất cả các pháo rồi thì hồi hướng đến cái bờ giác ngộ giải thoát hoàn toàn và khiến tất cả quần sanh tức là khiến tất cả chúng sanh không còn bị cấu nhiễm nữa và gì? Lìa hẳn tất cả những cái sở y tức là không còn y tựa nên nơi thân này không còn y tựa nơi tâm này không còn y tựa nơi, nơi hoàn cảnh nơi các pháp nữa và phải được vào cái chỗ vui rốt rãm Khi nào mà mình thấy rõ ràng là mình à, Không còn tìm thấy thân để tựa nữa Là chúng ta bước một bước rất là dài trong công phu rồi đó Đi đứng nằm ngồi có gì không còn thấy thân được Khởi niệm về thân á, Một cách rất là khó khăn Mặc dù mình mang thân nha, Tức là có những cái đoạn mà chúng ta rớt vào cái hoàn cảnh Rớt vào cái cảnh giới không thân cảnh giác không thân tớ trải qua ít lắm là 5 ngày 10 ngày có khi một hai tháng như vậy luôn á chúng ta tìm thân cũng được mặc dù là à, vẫn đi vẫn đứng nhưng ăn ngủ có cười lắm rồi kiếm thân không có <cười> nói này người ta không tin á nói là tao tin nhưng mà ai công phu tới đây sẽ thấy được cái sự thật này chứ còn bình thường nói bây giờ ta không tin đó thì ông cũng vừa đi đứng ông cũng ngủ thức mà thật sự là muốn ngủ ngủ muốn thức thì thức muốn thức bao lâu cũng được Muốn nghỉ thì à, à, thả lỏng để nghỉ chứ không phải là ngủ Cho nên họ thế là nằm nhưng mà hoàn toàn không có ngủ đâu Thì giờ là họ rớt vào cảnh giới con thân một đoạn Họ không còn nương tựa nữa thân này nữa Thân không phải là chỗ nương nữa Xong rồi cái họ rớt vào cái chỗ không tâm Tâm mất cái chỗ nương hoàn toàn Mà thân tâm mất thì ở ngoài nó mất Và họ rớt cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh không có chỗ y đây là một cảnh giới nha một cảnh giới không có y tựa thân tâm vào ngoại cảnh không còn ở chỗ nào để có thể dừng lại được không còn cái chỗ nào để có thể bám lại được không còn có còn chỗ nào để có thể chấp lại được đây là một cảnh giới thật sự và khi nào tới đây nha, mới hiểu được Phật pháp sâu màu là cái cảnh vô sở y à, và cái chỗ không y tựa rốt ráo chứ còn không là chúng ta chỉ hiểu thôi Chúng ta chỉ hiểu thôi Bây giờ ví dụ như à, mình cũng nói một tiếng rồi Cái tiếng này nó mất Có nghĩa là tiếng này nó không còn tồn tại Nó vô thường hết gì là chúng ta chỉ hiểu thôi rồi Chúng ta không nương tựa vào lời nói được Chúng ta không nương tựa vào cái khoảng không này được Ví dụ như đó mình hiểu đó là mình chỉ hiểu thôi Nhưng mà đến một lúc là Cái chuyện hiểu nó sẽ biến thành sự thật Sự thật là không còn chỗ nương cả chúng ta thấy cái tâm nó như là không có tâm. Đương nhiên là không có nhập định thì những cái hiện khởi của tâm thức nó còn nha. Nhưng mà nó không có thành tâm giống trước đây là ví dụ như mình vừa có một ý niệm thì nó là nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ đúng, nghĩ sai, nghĩ phải, nghĩ trái gì đó. Bây giờ cái hiện khởi của niệm nó cũng hiện ra nhưng mà mình thấy nó không có niệm. Không có y tựa cho đó được. Thân này ở đây nhưng mà không y tựa nữa thân được. Và chúng ta phải sống một đoạn như thế này Để nó làm sạch hết tất cả những cụ cặn nghiệp tập Và tự động cái mình rớt vào cái chỗ vô y Một cách hoàn toàn luôn Thì thân tâm ngoại cảnh hoàn toàn biến mất Để nó hiện vô cảnh giới vô y Nó khác với cái định lắm Cái định là một chuyện khác Đây là một cái cảnh giới khác hoàn toàn Cho nên con đường thiền tông không phải trải qua Con đường mà tu tập chất còn giải thoát Nó phải trải qua những cái cảnh giới này Thì chúng ta sẽ lúc Lúc đó chúng ta sẽ hiểu là vô y là cái gì Sau khi chúng ta rời cảnh giới đó Chúng ta có thể lý luận về vô y được Tại bây giờ mình hiểu vô y Có khi mình gặp chuyện mình bị dính Thì nó không phải đâu Rớt vào cảnh giới mà không nương với thân rồi đó, ha. Thì tất cả những cái liên quan tới, tới Tài sắc danh thực thì nó biến mất Hồi nào á Lạ lắm không có Ở đây mất thân rồi thì cái dục vừa thân hoàn toàn biến mất rồi ờ, những cái ý niệm tham sân chấp mắt mình lâu nay Những cái kiến thức kiến giải lâu nay nó tự động nó cũng thành không với mình Một cách lạ thường mà mình từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Mình chứng kiến cái tâm nó không Nha, Lạ lắm cái tâm không nó tự động nó hiện ra Thân không tự động nó hiện ra, nó kéo dài với mình nhiều ngày lắm Thì đó là cảnh giới Chứ không phải là hiểu được đâu Thì sau giai đoạn dài mà mình sống với cái cảnh không thân không tâm á thì mình sẽ hiểu cái cảnh vô y là cái gì chứ còn tất cả những cái từ xưa tới giờ mà mình hiểu trên mặt lý luận hoặc là mình suy tưởng để mình biết hay gì đó thì nó chỉ là cái suy tưởng lý luận thôi quý vị không có hiểu nổi cảnh giới vô y đâu cảnh giới vô y là một cảnh giới thật sự mà hành giả bắt buộc phải tới qua cái ngưỡng này mới đạt tới cảnh giới vô tướng không qua cảnh giới vô y thì không bao giờ đạt tới cảnh giới vô tướng đây là một cái sự thật mà tất cả mọi người đều phải tới Trước cái ngưỡng cửa ngộ thì cái thân ngũ quẩn này phải là không Thân ngũ quẩn không mới được ngộ Không có thân ngũ quẩn cho nên không có ý tưởng vào thân và tâm được Mà thời gian dài lắm tùy, tùy cái căn cơ có khi chúng ta xảy ra 5 phút, 10 phút Tức là như nãy mình nói là rớt vô cái chỗ vô niệm Tự nhiên nó bụp cái cái mình đứng trồng à mình đang nhắm mắt thì nhắm hoài nếu mình đứng đó giữa trưa giữa giữa trời rồi mình sẽ đứng một hai ngày luôn nếu mình ngồi thì mình ngồi một hai ngày luôn có một chuyện mà tôi không dám kể ra công chúng rồi khi xảy ra chuyện đó là tôi sẽ tôi ngồi ở một cái vị trí mất cười lắm mà kể ra người ta cười chết đó. <cười> đó, nó nó rất đó cái nó đứng luôn toàn thân tâm bị khóa chặt bị đóng bằng ngay tại cho đó là mình không có nhúc nhích được mà cái này không phải là cái cảnh nhập định Nó không phải là cái định đâu ra cái bữa mà mình nói với cái đô niệm Mình nói chưa có hết đó, đó là cái cảnh đó, Nó làm cái kịch cái rồi đứng luôn à Tiếng nữa cũng được, lùi cũng, cũng được Mình rất là biết Lúc đó mình thấy toàn thân của mình Tức là bây giờ, nói ví dụ nha Bây giờ mình ngồi trên ghế đây Mình không thấy được cái mông mình đặt cái ghế này đâu Nhưng mà tới lúc đó là sẽ thấy trọn á. Cho nên mình nói là À, mặt trời không có dưới chậu úp không có soi được Nhưng mà trí tuệ là không có chỗ nào không thấy Cái lòng bằng chân của mình đó, bây giờ mình không thấy đâu Nhưng mà phút đó nó sẽ thấy rất là rõ Dưới lòng bằng chân của mình tiếp giáp mặt đất như thế nào Rất rõ mọi thứ Gần như là từ trong tới ngoài đều được xuyên xuống Thì đó là cảnh giới vô y Vì không có y tựa đâu cho nên nó mới thông suốt Còn có chỗ y tựa là nó sẽ có một cái chỗ không thấy Còn chút xíu nào tựa là còn bị mù ở chỗ đó cho nên nó thông suốt là nó 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 trọn vẹn tròn đầy viên mãn đó. cho nên là tất cả chúng ta đều phải 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 qua cái đoạn này nếu không là Phật pháp với mình nó vẫn còn mù mình không thể nào sáng tỏ được Hồi buổi sáng học tới đây chúng ta nghỉ ha
0: quý vị tay hồi hướng chúnga sanh na vô